0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et également les auteurs des livres Le guide de la musculation au naturel et musculation avec la terre, disponible sur Amazon et noté 5 étoiles sur 5 euh, par nos auditeurs. Et nous sommes encore une fois donc très heureux de vous retrouver aujourd'hui afin de répondre à vos questions et d'approfondir nos réponses pour vous aider à progresser. Salut Fabrice Salut Rudy Alors, rapidement, je voulais donner quelques news, euh, je pense, importantes, puisque vous êtes nombreux à m'écrire tous les jours pour me demander euh, quand est-ce que l'application SP Training, l'application dont on a fait un podcast spécial il y a deux semaines, qui permet euh, d'avoir ses cycles de progression automatisés, de noter ses entraînements, de suivre sa progression, etc. Une application, comme on n'en fait pas pour l'instant, euh, en fait, on a encore quelques petits problèmes de bug. Euh, chaque jour, Pierre, qui est le développeur de l'application, travaille à l'amélioration de l'application. Et parfois, malheureusement, il va un peu vite. Et il euh, y a de nouveaux bugs qui surgissent. Donc là, il est en train encore de travailler sur la version qui est disponible sur le Play Store. On fait bien évidemment au mieux pour que euh, ce soit parfait ou presque parfait. Et quand ce sera pratiquement parfait sur le Play Store, et ben, il s'occupera de la version iOS. Parce que sur iOS, le petit problème, c'est que lorsque vous mettez une version... Euh, S'il y a un bug, eh ben, il faut attendre deux jours pour qu'ils euh, mettent en place la nouvelle version. <rire> Alors que sur le Play Store, on peut le faire dans la journée, sous quelques heures. Donc c'est autrement euh, plus pratique. Mais en tout cas, sachez bien évidemment qu'on fait du mieux qu'on peut et que euh, dès que ce sera disponible sur iOS, puisque comme beaucoup d'entre vous, je suis sur iPhone, eh ben, je ne manquerai pas de vous le dire. Et si vous rencontrez quelques bugs ou quelques petits soucis techniques, n'hésitez pas à écrire directement à l'adresse email euh, qui est disponible sur le Play Store. Pierre vous répondra. Et euh, s'occupera de résoudre les petits problèmes euh, Également, Je voulais revenir sur le club super physique Donc aujourd'hui très succinctement Puisque au moment où on enregistre ce podcast On est mercredi, je viens de sortir un podcast spécial euh, Sur le bilan De la saison qui vient de s'écouler Et sur l'avenir du club super physique Donc si ça vous intéresse euh, Je vous renvoie à celui-ci Si ça ne vous intéresse pas comme ça Vous n'avez que quelques secondes dessus Dans ce podcast <rire> euh... Fabrice, je crois que tu voulais revenir sur certains points. Je crois que quelqu'un t'a dit que ton smoothie était dégueulasse. <rire> euh, <rire> oui, mais avant, donc, je vais rendre
1: euh, hommage à Franco Colombu, donc, qui est un culturiste euh, des années 70, donc euh, très connu euh, bah, parce qu'il avait un très bon niveau et aussi bah, parce qu'il était euh, réputé comme étant un grand ami euh, d'Arnold Schwarzenegger. Et donc, il est décédé récemment à l'âge de euh, 78 ans. Et donc, euh, ben, ce qu'il avait de particulier, c'est que c'était un culturiste qui était également euh, très, très fort. Et euh, ben, il faisait des fois des démonstrations euh, de force. Et notamment, euh, il était connu pour être capable de faire exploser une bouillotte en soufflant dedans. Ah oui, <rire> eh, bah ouais, oui c'est ouais. vrai, j'avais
0: oublié. Alors, je ne sais pas si tu arrives à faire ça, Rudy, mais ce n'est pas facile. <rire> ah, pas, Moi, pas je me souviens, dans Pumping Iron, il y avait une scène un peu mythique. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce documentaire, ce film documentaire, euh, où il y a... C la consécration d'Arnold à Olympia 75, mais euh, dedans il y a Franco Colombu qui déplace une bagnole en fait, euh, une petite bagnole. Il fait comme un souffle de terre et il la déplace comme ça. Je sais pas si tu te souviens de cette scène là. Eh oui, oui, et, je euh, m'en souviens très bien. C'est une scène un peu mythique parce qu'il est toujours en chemise, etc. Et c'est vrai qu'il était connu pour être euh, un power builder avant l'heure, on va dire. Un, un culturiste qui s'entraînait un peu en force. Il a gagné, je crois, deux monsieur Olympia, si je dis pas de conneries. Euh, je crois, c'est 76 et 81. Euh, donc, des victoires qui sont plutôt contesté. Euh, il aurait gagné parce que c'était le pote d'Arnold, etc. Et pas aussi le meilleur physique. Euh, après, il avait un physique assez atypique. C'était un gars qui n'était pas très grand. Et donc, euh, il avait surtout des pecs énormes. Je me souviens vraiment un pec euh, comme on en voit très, très rarement aujourd'hui. Et il faisait vraiment petit trapu. Quoi. Et donc, malheureusement, bah, il est mort. Mais en tout cas, on peut dire 78 ans. Ce qui est quand même assez âgé pour un culturiste. Même si dans les années 70, le dopage était moins répandu chez les culturistes professionnels, c'est quand même euh, dire, une sacrée performance. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien, si vous suivez un peu l'actualité du bodybuilding, que tous ceux qui étaient là début des années 90, voire fin des années 90, bah, ils sont tous en train de tomber petit à petit. Euh, ils n'atteignent même pas euh, 60 ans. En général, ils passent à peine les 50 ans. Il y a quelques exceptions euh, des survivants. Mais euh, on voit là que voilà, dans les années 70, se doper, finalement, euh, bon alors là, c'était encore une fois un élu, hein, c'était un des meilleurs, mais euh, 78 ans, ce qui reste quand même euh, assez impressionnant. En tout cas, euh, ça reste une légende du bodybuilding. Et il y avait de super photos de lui, comme à l'époque d'Arnold. Il y avait vraiment des photos, pour moi, qui sentaient la vie, qui sentaient euh, la muscu. Donc, euh, je ne pense voilà. pas qu'on l'oublie, en tout cas, de sitôt. tôt.
1: Voilà, donc ceux qui veulent chercher sur Google Images, vous tapez « Franco Colombu ». Et il y a une de ses photos célèbres, c'est quand il fait une pose euh, dite de « dorsaux de dos ». Où, euh, bah pour le coup, euh, ça fait une, comme une piste d'atterrissage d'avion <rire> tellement son, son dos est large.
0: <rire>
1: donc, voilà, euh, rip pour euh, franco Colombu. Euh, sinon, oui, j'ai un certain Biscornu qui, euh, sur le forum <rire> Superphysique, il a posté un message et nous dit euh, « Oui, comment faire pour améliorer le goût de la protéine de poids ?» Donc, euh, qui est une protéine végétale que nous vendons sur notre boutique Superphysique Nutrition et dont je suis fan et euh, je me dis, bon bah je vais pouvoir aller parler de ma recette de euh, smoothie avec la protéine de poids. Et en fait, euh, il dit qu'il a fait ma recette et que euh, ça va pas, c'est pas bon. Mais <rire> <rire> et là, c'était. Il y avait un loup. C'est pas possible. Tous ceux qui ont essayé ma recette la trouvent tous euh, excellente. Et effectivement, il y avait un loup, il l'avait pas respecté. Donc je vais la redire, c'est très simple. Donc il faut un moulineur. Il y en a, vous regardez, Moulinex Blender sur Amazon, ça coûte 40 euros. Et donc, il faut mettre, enfin, là, je vais donner mes quantités, vous pouvez diviser par deux. Donc, moi, je mets 60 grammes de protéines de poids, une banane, une pomme, deux feuilles de menthe fraîche en bonus, si vous en avez dans le jardin comme moi, et euh, environ 500 millilitres, je ne sais pas exactement le dosage. En fait, je remplis la, le, le shaker au maximum, mais ça doit faire à peu près ça. De boissons au soja ou boisson à la boine. mais je ne mets pas d'eau en fait, effectivement euh, avec de l'eau c'est moins bien et ce qui est important c'est la banane aussi, ça va faire une espèce de base euh, un peu smoothie et la pomme, où on peut mettre aussi une pêche enfin n'importe quel fruit un petit peu sucré ça va donner un petit goût sucré et la feuille de menthe ça va relever un peu le goût de la banane et en fait bah, ça fait un peu comme un smoothie euh, protéiné et si vous respectez ça, euh, c'est très bon et comme de fait, Biscornu ensuite a respecté en divisant les doses par deux et il a trouvé ça très bon donc voilà pour le rappel. Tu pas une vraie recette à nous donner quand même. Euh, mais non, mais elle est géniale cette recette. Keep it simple. <rire>
0: Ce qui est bien, puis qui marche, il faut le faire et le, le répéter. Il n'y a pas besoin d'innover forcément. Je, je, je suis sûr que je ne suis pas le seul à qui ça manque, les recettes de croûte, les, les recettes euh, d'Alien 2, etc. Quoi. <rire> les, les recettes qui sortaient la vie.
1: <rire> ah mais attends j'ai une autre recette que je peux donner euh, ah. vegan en plus
0: tu la ah. veux dans la foule si nous sommes prêts attention je sais pas ok prêt.
1: Ok, bon alors en même temps, ça va être un rappel. Un coup, dans un ah. podcast, j'avais présenté un, un, un quelque chose qui permet de, de faire germer les, les, les graines et particulièrement les lentilles. Alors toi, Rudy, comme euh, tu participes au podcast mais tu ne fais jamais ce que je recommande, tu ne l'as probablement pas acheté et rien testé. Mais donc, <rire> donc vous pouvez acheter ça, ça s'appelle je ne sais plus, un germinoir peut-être, je ne me souviens plus du nom exact, peu importe, il y en a sur Amazon ou dans n'importe quel magasin bio. En fait, donc c'est un petit bocal avec un truc en plastique, un fermoir en plastique avec des petits trous pour laisser respirer. En gros, c'est ça la, la chose. Vous mettez un petit peu de lentilles, un fond de lentilles là-dedans avec de l'eau. Vous mettez ça pendant deux jours et donc ça va humidifier les lentilles puis les préparer. Ensuite, vous enlevez l'eau et après, vous laissez les lentilles dedans et tous les jours, vous allez mettre un petit peu d'eau dans le shaker, dans le, le germinoir pour euh, humidifier. Et retirer l'eau ensuite dans le lavabo. Parce Il ne faut pas laisser l'eau à l'intérieur, sinon ça va, ça va pourrir. Bon, de toute façon, ça s'est rappelé dans le mode d'emploi du germineur. Et très rapidement, au bout de 4-5 jours, vos lentilles, elles vont avoir des pousses. En fait, ça va faire comme des pousses de soja, sauf que c'est des pousses de lentilles. Une fois que vous avez vos pousses de lentilles, vous allez <rire> mettre ça dans une casserole, vous allez les cuire. Avec ça, vous allez ajouter des carottes râpées. Avec ça, vous allez ajouter des pousses de soja. Ensuite, vous mettez quelques olives noires à la grecque et un petit peu de tofu. Et donc, moi, euh, mon tofu préféré pour euh, ça, ça s'appelle euh, le tofu à l'ail des ours, qui est disponible à la terre, <rire> mais euh, il <rire> y en a d'autres. Vous le mettez à en petit des cube. Ours. Que ouais, ça... comme un ours après <rire> Ça s'appelle à l'ail des ours. Je dis peux rien, moi. Je dis. Et donc, tu, mets des... tu fais ton tofu en petit cube, tu mets tout dans la poêle. Donc, je résume. Tu as donc tes pousses de lentilles, tes pousses de soja tes carottes râpées, tes olives, et donc le tofu pour les protéines est relevé un petit peu. Tu mélanges tout, tu fais cuire, et hop, tu fais servir, et tu verras, c'est super bon. Tous ceux qui sont passés chez moi cet été à qui j'ai fait manger ça, ils ont tous dit que c'était super bon. Donc, recette... Comment on appelle cette recette ah, le, a... le Grizzly Power <rire> Allez, vas-y, le Grizzly Power, si tu veux. Et... <rire> euh... <rire> Et ce qui est génial, vraiment, si vous si vous, vous mettez à ce, ce germinoir, je ne sais plus le…
0: Germinateur, j'ai regardé pendant que tu parlais. Ah, le germinateur. ce germinateur, voilà. Bah,
1: si vous vous mettez au germinateur, franchement, c'est fantastique parce qu'en fait, vraiment, avec un tout petit fond de lentilles, il hein, faut, faut que tu vas le test, Rudy. Un tout petit fond de lentilles, <rire> au bout de cinq jours, tu as tout ton germinateur qui est complètement oh. plein de… Ça, ça devient comme des pousses de lentilles. En fait, c'est presque comme si tu avais créé Ex nihilo de la nourriture. C'est juste fantastique. Et donc, si en plus, tu mets des lentilles bio, et bah, du coup, tu as des pousses de lentilles bio. Et donc, euh, et tout est bien euh, dans le meilleur des mondes. Donc, euh, euh,
0: recette à essayer, Rudy. Bah, je ne pense pas que j'essaierai, mais je suis toujours sur mon idée de potager dans la villa super physique. Donc là, bah, forcément, j'ai pas eu le temps. Donc, je veux me préparer pour la saison prochaine et avoir un super potager. Et ouais. euh, je pourrais, moi aussi, faire des recettes... Euh... Ours. Ah, ouais, bah je les attends. je les attends. Bah, il n'y aura pas de recette parce que pour ceux qui me connaissent, moi je vais cueillir mes fruits et légumes et les manger directement à la cueillette.
1: Ouais, <rire> ouais. Donc... Moi j'attends tes vidéos Instagram, Rudy qui fait le potager. J'ai hâte bah, de voir
0: ça. Et bah, tu sais quoi, la dernière fois, j'ai euh, un, un grand jardin et euh, les anciens propriétaires m'ont laissé un tracteur tondeuse. Donc, euh, tu vois ce que c'est un tracteur tondeuse Enfin, euh, oui, je vois à peu près ce que c'est, mais quel rapport avec un potager et eh bien, c'est juste pour dire que personne ne croyait que j'allais tondre la pelouse. Et j'ai utilisé le tracteur tourneuse, j'ai tondu la pelouse quand même, Fabrice. Donc, eh ouais, le ouais, contager, ouais.
1: Va se faire. Ouais, ben, tu fais comme euh, Forrest dans Forrest Gump quand il tond euh, la pelouse du stade de foot avec son tracteur tondeuse. oui, 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 oui. Exactement, <rire> c'est ça. C'est pas la même chose qu'un potager. Mais bon, j'attends tes vidéos sur Instagram. En plus, comme tu m'as dit que ton Instagram broutait un petit peu, ça le relancera
0: peut-être. <rire> ben, J'hésite à me déguiser en Mario pour faire ma tracteur tourneuse et faire une vidéo, en fait. comme dans Mario Kart. J'hésite à faire une
1: Ouais, Moi, j'ai une autre idée. En fait, tu te mets en jean, torse nu, avec une pioche, et puis euh, <rire> tu, te, tu te fais en train de piocher euh, dans ton potager. Et ça te fera des vues. Alors attends je finis de dépiler ma liste avant de te rendre la parole Donc euh, un certain Michel a dit que lui non plus il n'avait pas de smartphone Donc nous sommes au moins trois, Michel, euh, ma femme et lui S'il y en a d'autres Mais, mais... mais il, il a dit qu'il qu achèterait peut-être un smartphone pour se mettre à l'application SP Training C'est vrai, c'est vrai, ma foi, s'il y a d'autres euh, irréductibles qui le disent on doit être les seuls qui ne sommes pas tracés par la CIA pendant que nous sommes en train de <rire> faire ce podcast. Toi, Rudy, ça se trouve, tu es sur écoutes de la CIA, là, à cause
0: de ton ah Bah, Je fais tellement de choses compromettantes que bon, il euh, faut que je fasse attention. Hein.
1: <rire> Après, ah j'avais reçu un mail. Alors, c'était quelqu'un qui me demandait mon avis sur l'entraînement de Brand Schwarren. Alors, je suis allé regarder, <rire> et voler une vidéo sur YouTube, en fait, Brand Schwarren, c'est un culturiste professionnel des années plutôt 2000. Donc, euh, moi, je n'y connais pas trop. Je connais plus ceux des années 90 et 70. Et euh, bah, je vais résumer son entraînement très rapidement. En gros, bah, il s'entraîne vraiment comme une brute, donc il force euh, à fond. Il fait des tas d'exercices euh, pour chaque muscle, en forçant comme une brute à chaque fois. Et il a une technique d'exécution absolument horrible. Mais par contre, ça se laisse regarder parce qu'on euh, sent qu'il en veut. Alors après, est-ce que ça, je pense que c'est applicable à, à nous, euh, simples mortels, qui nous entraînons, euh, avec le, qui nous entraînons euh, sans avoir son physique, je ne pense pas. Je pense que la manière dont il s'entraîne, c'est une très mauvaise manière pour les gens euh, qui sont naturels comme nous et qui ont des articulations euh, de personnes normales. D'ailleurs, j'ai regardé sur Internet et Brand Warren a été blessé plusieurs fois. Après, il n'est pas bien clair si c'était à cause de son entraînement ou des accidents de vie. Mais toujours est-il que c'est plutôt un bodybuilder qui arrive relativement cassé en fin de carrière. Donc, euh, à mon avis, pas un exemple à suivre et, et voilà
0: j'ai fini non, mais, ce que bah, j'avais je vais rebondir sur Branch Warren moi qui ai un peu plus suivi sa, sa carrière euh, c'est un cultured voilà, qui était connu pour faire des entraînements très très explosifs très très partiels en fait il est arrivé juste après euh, Coleman on va dire c'était un peu la relève de l'entraînement brutal et donc pareil il s'entraînait au Metroflex. qui euh, donc était la salle où s'entraînait Ronnie Coleman donc Coleman qui faisait déjà du partiel euh, de l'explosif etc et on a vu comment il a fini comment il finit actuellement euh, dans le documentaire The King, qui est disponible sur Netflix, on en avait fait un podcast spécial et pas... ça faisait mal au cœur. Et Branch Warren, bah, c'était un peu la relève après, à faire le même type d'entraînement, hyper explosif, hyper partiel, des mouvements complètement horribles. Donc là, c'était vraiment dégueulasse. Et progressivement, au fil de sa carrière, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est déchiré pratiquement tous les muscles. quoi. Je <rire> sais pas s'il y en a un qui a survécu, mais il s'est déchiré le biceps, le pec. Je crois que c'était un bout de grand rond du grand dorsal, un bout de triceps. <rire> Franchement, il s'est pratiquement tout déchiré. Et à la fin, le type, quand il posait sur scène, ben, il avait des trous de partout. Après, il était connu. Et c'est pour ça qu'il était assez populaire. C'est parce que quand il était sec sur scène, ça lui faisait une, ce qu'on appelle une certaine densité musculaire. En fait, il faisait très, très dur. Il avait un peu la dureté d'Orient Yates à l'époque. Dorian l'Orient on a parlé, on a fait un podcast spécial qui avait été Monsieur Olympia 6 ou 7 fois de 92, 91, 92, 92 à 97. Voilà, c'est ça. Euh, et donc, il avait une dureté musculaire, on a l'impression qu'il était vraiment comme de la pierre, et on se disait bah voilà c'est grâce à ce type d'entraînement là, etc. Alors que Dorian ne s'entraînait pas du tout comme comme en tout cas il avait le même aspect sur scène, vraiment très euh, graniteux on va dire. Et donc c'est ça qui a contribué à le rendre très très populaire. Mais progressivement bah, il a payé son type d'entraînement. Aujourd'hui on sait pas trop ce qui devient après, il faut dire qu'on n'est plus du tout dans le milieu à surveiller les différentes actualités etc. Mais euh, ouais l'entraînement de Branche c'était n'importe quoi. C'est sûr que ça fait toujours plaît. c'est toujours Plaisant à on se dit, ah oh, le type c'est une brute, c'est super ce qu'il fait, etc. Ça donne envie, etc. Et puis vous, vous le faites un petit peu et vous dites, oh putain, c'est bizarre, il <rire> y a rien qui gonfle, j'ai pas l'air dur, j'ai juste l'air mou parce que je suis niqué. Donc, euh... ah, c'est vraiment les entraînements euh, à fuir. Je crois que à un moment, il, a, il avait sorti sa méthode d'entraînement avec un théoricien de l'entraînement, j'ai oublié comment ça s'appelait, j'ai oublié le nom, mais euh, bon, c'était pas euh, c'était assez farfelu comme d'habitude. Et en tout cas, moi je crois que j'ai dans mes cartons un, un DVD de son entraînement parce qu'à l'époque, tous les mecs sortaient des DVD, c'était un moyen d'être rémunéré euh, et de pouvoir s'entraîner en quelque sorte et donc j'avais son DVD et c'est vrai qu'on regardait ça, on disait bon Après, il s'entraînait avec un autre type, je ne sais pas si tu te souviens, c'était Johnny Jackson. Euh, ça te parle ou pas Johnny Jackson Pas trop. C'était un, un Black et lui pareil, était un peu dans le trip Power Builder euh, qui faisait aussi du partiel mais un peu moins et lui qui avait fait des compétitions de Power lui, par contre, il avait une moins bonne ligne, mais il avait vraiment un physique un peu power. Il n'avait euh, pas du tout de mollet, mais il avait des pecs monstrueux, etc. Et donc, euh, ils faisaient souvent des vidéos ensemble. Je me souviens sur le site Musculaire Développement, il y en avait pas mal. Même dans les Battle for the Olympia, ils s'entraînaient ensemble, etc. Et euh, les deux s'entraînaient après, pareil, et euh, avait un physique complètement différent. Johnny Jackson n'a jamais, alors j'ai exagéré un peu, mais pour mieux comprendre, il n'a jamais eu ce look graniteux, n'a jamais eu cette sèche du diable. Il y avait toujours un peu de gras sur les ischios, sur les fessiers un peu de gras, tout est relatif, hein, bien évidemment, mais euh, pas suffisamment pour gagner des compétitions sur scène, et de toute façon, je crois qu'il n'a pas fait, je ne sais pas s'il a déjà fait Olympia, il a déjà dû faire Olympia, mais euh, en étant pas très bien classé, alors que Chouren a été un peu mieux classé, Donc, voilà, c'était l'entraînement vraiment qu'on ne recommande pas, euh, oui, pour être, entre guillemets, explosif, mais explosif avec les bons muscles, pas explosif euh, grâce à l'inertie, grâce à l'élan qu'on donne, quoi, ça c'est... Euh ça c'est un bon moyen et on s'en rend bien compte avec les années on en, on en parlait hors antenne il y a quelques podcasts avec Fabrice c'est que euh, quand on était plus jeune, alors on n'est pas vieux Fabrice va bientôt avoir 40 ans hein, il faut le signaler euh, on pouvait être explosif à fond vraiment envoyer la sauce etc euh, comme des dingues profiter de cet élan de cette inertie et on se rend bien compte avec les années que lorsqu'on continue à faire ça etc bah sur le coup on n'a rien mais si on fait ça de manière répétée bah on le sent sur l'articulation je crois que tu m'avais dit que toi justement tu ne plus de manière aussi explosive qu'avant justement pour éviter justement ce stress accru sur les articulations, non
1: Ouais bon après ça, ça dépend des. ça dépend des exercices. Disons qu'avant, effectivement, je faisais des exercices euh, comme j'ai déjà parlé plein de fois, là genre du rowing bar à 90 degrés, ça j'en ai mangé plein de fois. Et effectivement, je donnais euh, non seulement de l'élan, enfin non seulement j'étais explosif, mais en plus je donnais un élan en faisant une oscillation euh, du dos. Donc le dos restait quand même euh, droit, la colonne vertébrale restait euh, à peu près bien placée. Mais euh, voilà, c'était un mélange entre un soulevé de terre jambes tendues en caricaturant et un rowing bar. Et effectivement, ça donnait des résultats, mais bon, euh, c'est... C'est suicidaire, en fait, de, de faire ça. Tu vois <rire> les, les articulations euh, petit à petit, quoi. Et donc, euh, bon, maintenant, je, je, suis, euh, je reste explosif, mais en étant plus strict, en fait. Un peu comme euh, fait Dorian Yates dans ses vidéos, tu vois. Explosif, strict, si... Euh... Je peux me comparer à lui quoi. Ouais,
0: ouais, ouais, que... c'est pas mal. On a, on a retrouvé Dorian Yates. <rire> c'est ça.
1: Et euh, par contre, effectivement, la France Soirée, les passages que j'ai vus, en fait, il est bien pire que Ronnie Coleman. Il y a une vidéo où il fait du développé euh, incliné. En fait, la barre rebondit complètement sur sa poitrine euh, à chaque fois. Enfin, bref, lui, c'était encore, plus... encore plus terrible. quoi.
0: Ah ouais, lui, c'était vraiment horrible. Donc, ça ne m'étonnerait pas que dans quelques années, s'il si est toujours vivant, on voit. Je pensais qu'il y aurait de documentaires comme euh, Coleman, mais Coleman, c'était vraiment une légende. Mais qu'il soit dans le même état ou voire pire que euh, Ronnie Coleman actuellement. Quoi.
1: Mm -hmm. Franchement, ça
0: m'étonnerait pas du tout. Euh, tiens, ça me fait penser, je voulais revenir sur un truc. Il y a quelques podcasts, je vous avais euh, entretenu sur euh, ma politique d'entraînement du rameur actuellement, à savoir essayer de faire euh, de la longue durée sur le rameur, essayer de refaire une base aérobie. Et euh, j'ai trouvé une astuce pour tous ceux euh, qui essayent de faire de l'aérobie, c'est-à-dire euh, un effort sans trop d'intensité, où on peut quand même respirer et parler en même temps pour essayer de développer un meilleur foncier, donc euh, j'ai trouvé l'astuce, il suffit de se mettre une vidéo en même temps. <rire> non, mais je rigole pas, ça fait trois, euh, quatre séances hein, que j'essaie de faire de l'aérobie, etc. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand tu fais du cardio en salle, tu vas pas dehors, etc. Donc là comme du rameur en fait, alors, il y a un moment tu te fais chier comme un rat, faut le dire, tu es en train de faire ton rameur, tu te dis putain c'est long, c'est long, c'est long, si tu veux pas te fractionner, euh, tu deviens fou. Et je me suis dit, bah, tiens, j'ai essayé de mettre une vidéo en même temps, j'avais un documentaire à regarder que je voulais voir, et je mis en même temps, et là franchement, ça passe nickel, je suis à mon rythme quand même que j'avais prévu, je suis en aérobie, et donc euh, je voulais conseiller cette astuce à tous ceux qui font du cardio en salle, malheureusement, et qui peuvent pas aller dehors, ou euh, qui font Alors... de rameur et pas d'aviron.
1: Non mais pardon, elle dit, mais ça c'est une astuce de champ. <rire> Non mais... Bah... Et bah, attends, moi... on est, attends, on est toujours en train de dire que les trois quarts des gens, ils s'entraînent, ils sont pas concentrés, parce qu'ils font du smartphone entre les séries ou tout ça. Et en fait, toi, ton astuce, c'est de faire comme la plupart des nanas quand elles sont à la salle, où elles sont en train de regarder la télé pendant qu'elles font du vélo, ou voir des fois, j'en ai déjà vu, qu'ils lisaient le journal pendant qu'elles faisaient du vélo. Et toi, tu dis que tu regardes un documentaire. Si encore, tu nous avais dit, c'est euh, un documentaire sur Coleman en train de pousser ou quelque chose mais même pas
0: non, <rire> même non, pas alors c'est un documentaire c'est Hard Knox c'est un documentaire de foot américain que euh, j'ai retrouvé sur euh, une chaîne YouTube mais euh, non mais en fait c'est trop on en avait parlé à quelques podcasts aussi mais en fait quand tu fais du fractionné ça va mais quand tu fais de l'aérobie la... de en fait tu te fais chier t'arrives pas à tenir, tu te fais trop chier c'est vraiment euh... tu sais c'est pas comme si tu vas marcher dans la nature comme tu fais tous les soirs où là bah tu profites tu respires t'es bien quoi là tu es dans ta salle putain tu te fais chier quoi hein tu sais, euh, tu regardes le mur, euh...
1: au bout d'un <rire> moment.
0: Euh... Bon,
1: alors moi j'ai déjà fait 45 minutes de corde à sauter sur place en continu, Rudy, et, euh, et bah, la solution c'est de mettre de la musique. Voilà, j'écoute ma ah, musique. J'ai essayé la, la musique, mais ça ne suffisait pas. <rire> mais t'as pas le spirit, mec, c'est ça l'histoire en fait. <rire> il n'a plus le spirit en fait. Il l'avait au début des podcasts, et c'est ça, il accuse les autres de ne plus l'avoir parce qu'en fait c'est lui qui l'a plus. C'est ça l'histoire.
0: <rire> Ah non, j'ai jamais eu le spirit pour les efforts de longue durée, ça c'est sûr, je me souviens quand j'étais gamin, déjà quand j'avais de l'athlétisme etc, je voulais jamais faire les trucs de longue durée, ça me faisait chier, j'ai jamais trop aimé ça donc... Mais là j'ai trouvé une astuce pour améliorer mon endurance fondamentale comme on dit au rameur, on verra si ça euh, va ouais. dire... Ouais. mais après je pense que tu sais ça se trouve pourquoi tu te fais chier c'est parce qu'en fait
1: entre guillemets tu forces pas assez parce que comme t'as dit euh, tu as présenté l'effort comme quelque chose euh, pour lequel tu peux parler et de longue durée mais en fait quand tu fais un effort à aérobie alors certes c'est censé être de plus basse intensité mais ça ne veut pas forcément dire que tu es cool et euh, bah, par exemple quand tu fais de la course à pied parce que moi j'ai pas d'expérience du rameur Effectivement, dans les magazines ou des fois, quand les magazines Marie-Claire là pour les femmes, on me dit oui, si vous allez courir, vous devez être capable de parler, etc. Ça doit être tranquille, etc. Mais euh, moi, quand je cours et je suis loin d'être un type de haut niveau sur la course à pied, en fait, quand tu cours sérieusement euh, une heure et que tu finis ton heure de course en étant euh, cramé sur les genoux, eh ben euh, t'as peut-être pu parler pendant les cinq premières minutes mais les suivantes en fait tu parles pas puis tu t'ennuies pas parce que tu penses à ton effort en fait, à aller au bout de l'effort alors peut-être que là en fait t'es trop en basse intensité c'est pour ça que tu t'ennuies ça se trouve
0: oui bah mais... parce que j'essaye de faire de l'aérobie j'essaye de développer de l'endurance fondamentale donc j'essaye de pas trop forcer justement c'est ça le piège c'est que si je me mets à forcer bah, c'est sûr que ça va aller mieux mais euh, je suis plus dans ce que je veux travailler quoi.
1: Bah, je sais pas si tu forces mais sur un effort
0: d'une heure euh, y a pas de raison que tu sois plus euh, en aérobie en fait hein donc euh, à voir ouais, ouais, je ne suis, suis pas convaincu non plus de pouvoir forcer sur une heure mais bon c'est pas trop mon type d'effort à la base en tout cas je donne une astuce à tous ceux qui sont dans le même cas que moi et qui ont les de pas comme Fabrice le marathonien l'astuce euh... l'astuce regardez, regardez un truc à la télévision pendant que vous vous entraînez Re regardez, écoute, écoutez nos podcasts pendant le cardio vous allez voir bah, j'aurais bien voulu ah, écouter je... un podcast mais le problème c'est que j'en avais pas quoi et la semaine prochaine avec un podcast voilà. bon.
1: puisque c'est ça je reprends la parole je vais traiter une question de Lisa sur les forums super physiques donc, je rappelle le, le truc, en fait, donc, euh, on a des forums sur le site Superphysique, donc www.superphysique.org. Alors oui, il hein, y, y a Facebook, il y a YouTube, il Instagram, mais les forums de discussion où on écrit des phrases avec des mots et des lettres euh, ne sont pas encore morts. Et donc, il euh, y a des gens qui posent des questions. On y répond et tous les autres participants du forum y répondent aussi. On fait des échanges. Et puis donc là, dans ce podcast, on en sélectionne quelques-unes. Donc, j'en ai sélectionné une de Lisa. Qui, euh, dans sa séance suisse ou dans son entraînement elle fait des fentes arrière mais elle en a marre parce que euh, elle dit qu'elle n'a pas bien de l'équilibre sur les quand elle fait les fentes euh, ça lui tord le genou ça lui tord les chevilles euh, tout ça donc elle voudrait ch changer et donc lisa euh, comme tout le monde s'informe euh, sur youtube et elle a vu <rire> une vidéo euh, youtube euh, faite par euh, bip <rire> qui propose un exercice et euh, elle se dit, est-ce que je ne pourrais pas faire cet exercice pour euh, remplacer les fentes Et donc, le dit exercice, en fait, c'est un monter sur banc. Donc, euh, en gros, euh, tu te mets debout avec le banc euh, à ta droite, par exemple, ou devant toi. Et puis, hop, tu vas monter dessus sur une jambe en tenant deux haltères. Puis après, tu redescends. Et euh, donc, pour être honnête, en fait, cette question m'a un peu énervé parce que je retrouve un peu tous les éléments, pardon Lisa, euh, un peu de tous les jours qui m'agacent. Donc, le premier, c'est de s'informer sur YouTube avec euh, des gens qu'on ne connaît pas, qui sont pas nous, quoi. <rire> ni Delavier, <rire> ni Christophe, Cario, euh, ni Gundil. Ah, moi, c'est simple. Hein. Les gens que, qui sont au panthéon de la muscu, c'est euh, Gundil, Delavier, Cario et euh, Koya. Voilà. <rire> Et donc, quand on vient me parler d'autres personnes euh, sur YouTube, euh, sur nos forums superphysiques, euh, souvent ça m'énerve. En plus, euh, voilà, donc l'exercice le, de monter sur banc, en fait, c'est un, un exercice qui travaille un peu le quadriceps, mais bon, c'est c'est à des années lumière de ce qu'on peut avoir en faisant des fentes ou du, du squat avant. En fait, c'est pas un exercice très très efficace. D'ailleurs, on l'a mis dans la liste des exercices qui sont sur euh, Superphysique, mais il doit être classé en exercice. Euh, pour euh, avancer, c'est-à-dire un exercice d'isolation, très probablement, parce qu'il n'est pas, pas terrible, en fait, cet exercice. Donc déjà, si les gens, à la place de regarder YouTube avec des vidéos inutiles, ils achetaient des bons livres comme euh, le tien ou méthode euh, de l'habiller 2 ou le guide des mouvements de musculation, ils sauraient que cet exercice monté sur le ne peut pas être un substitut efficace pour les fentes parce que ce n'est pas un très bon exercice. Bref. Et en fait, la deuxième chose qui m'agace un peu, ben, c'est que j'ai l'impression que souvent, la première difficulté, si on peut dire, quoi qu'Isa disait, qu'elle avait quand même essayé de faire des fentes pour un petit moment, j'ai l'impression que les gens abandonnent. Et euh, moi, j'ai envie de dire, bon faire des fentes, quand même, c'est quand même pas quelque chose de très compliqué, quoi normalement. Donc, euh, si vous n'avez pas d'équilibre, j'ai envie de dire, ben il faut essayer de le développer un peu cet équilibre. C'est On parle juste de faire des fentes, donc juste mettre le... Se retrouver avec euh, un pied en avant, un pied en arrière, normalement, on doit pouvoir euh, être capable de faire ça euh, sans, sans tomber. quoi. Sauf si vraiment, elle a des problèmes de cheville. Mais des, des fois, j'ai l'impression que les gens euh, abandonnent euh, un peu vite. Mais en même temps, je me dis effectivement, bah, la plupart des gens, ils sont sédentaires, ils n'ont pas énormément de temps à consacrer à l'entraînement. Et donc, euh, qui suis-je suis pour leur dire qu'ils n'ont pas assez de motivation et qu'ils euh, bah, devraient s'entraîner un peu plus pour arriver à faire les mouvements que je juge basiques en même temps effectivement, chacun a bien les, les, les prétentions, qui les, les objectifs qu'il veut bien avoir et si des gens n'ont que 3 heures par semaine à consacrer à la muscu, ils n'ont peut-être pas envie d'en passer 25 minutes pour apprendre à avoir de l'équilibre. Donc toujours est-il que voilà, pour remplacer les fentes, je ne pense pas que le monter sur banc soit un bon exercice. Je pense que si l'objectif est de développer les fessiers, bah, éventuellement on peut faire des, soit du soulevé de terre jambes tendues léger, soit des extensions au banc à lombaire. Et euh, éventuellement de la presse à cuisse, mais voilà, je ne conseillerais pas de faire des montées sur banc. Et ah, l'idéal,
0: je, ouais. je remonte vite fait, les montées sur banc. En fait, le problème, ce n'est pas un très bon exercice parce que moi j'en ai déjà fait. Je pense que vous pouvez essayer aussi, vous n'en avez jamais fait. Le problème, c'est que euh, on a souvent tendance, quand ça devient dur, à céder avec la jambe avec laquelle on ne pousse pas. Donc en fait, on ne sait plus exactement où on en est. Euh, en termes d'effort pour la jambe qui est censée travailler Donc en fait on s'aide toujours de l'autre jambe Donc euh, c'est difficile D'avoir un repère pour ensuite progresser Après sur la notion d'équilibre, je vais vous donner une petite astuce Sur les fentes, souvent on n'a pas d'équilibre Parce qu'on met les pieds trop serrés en fait Alors qu'il suffit de décaler un petit peu le pied arrière Latéralement et tout de suite on a beaucoup plus d'équilibre C'est sûr que si on écarte dans le prolongement On a les deux pieds alignés, on est beaucoup moins stable Que si on espace un petit peu les pieds latéralement Et là vous verrez que vous serez un peu plus stable Fabrice, oui, mais bah après,
1: le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui sont très raides de la chute, mais c'est ça, mais ça, c'est la, la sédentarité, en fait, et euh, bon, après, du coup, faut retrouver aussi de la mobilité, c'est vrai que ça prend du temps, et bon, les gens ont pas forcément envie de passer ce temps-là, alors que pour nous, ben, bah, bon, c'est naturel, alors c'est vrai que des fois, je suis un peu frustré, en fait, j'ai envie de secouer les gens et de leur dire, allez, 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 faites, faites pour vous améliorer, mais bon. Ils n'ont pas le temps. Alors, euh, ma foi, bah, ils feront de la presse à cuisse et puis euh, des extensions lombaires pour euh, avoir un petit peu de fessiers, mais moins que s'ils avaient fait des fentes. Voilà tout ce que j'ai
0: fait. Et, 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 et qu'est-ce que tu penses du hip Trust alors, Fabrice Ah non <rire>
1: Le hip trust
0: <rire>
1: Ah bon alors j'en remets une couche sur hip trust Donc le Hip Trust c'est un exercice qui est assez populaire en salle depuis quelques années, en fait, mais qui était pas du tout populaire avant. Hein. Personne n'a jamais fait de hip trust <rire> en fait. Hein. <rire> Ça n'existait pas. <rire> Et donc en fait, il a été populaire parce que il euh, y a un type qui se fait appeler
0: euh, j'ai oublié Glutes euh, rut. Ouais, c'est Brett contre Ah voilà,
1: donc qui est qu qu normalement qui est un bon, hein. mais qui voilà, il a popularisé cet exercice puis il a fait sa réputation dessus. Il se trouve que c'est un exercice qui passe très bien sur Instagram euh, quand vous êtes une fille puis que vous le faites en collant l'index. Donc euh, <rire> il s'est <rire> bah, ça, c'est ça. ça, Et donc il s'est popularisé comme une traînée de poudre. Et en plus, bah, il se trouve que quand tu le fais euh, l'exercice Cherchez sur YouTube si vous ne voyez pas ce que c'est. Il se trouve que quand vous le faites, en fait, vous avez les fesses qui sont contractées en haut du mouvement, en position raccourcie. Et donc, ça vous donne la sensation d'avoir la fesse très contractée. Donc, vous pensez que c'est un exercice très efficace pour les fesses. Et d'ailleurs, j'ai été surpris, Rudy, que dans ton livre, que tu dises que ce soit un exercice très efficace pour les fesses. Parce qu'en fait, c'est exactement l'équivalent pour les triceps du kickback avec halter, ou pour les quadriceps du... des extensions de jambes sur machine ou pour les biceps, du curl concentré avec halter. C'est tous des exercices, en fait, la position finale de l'exercice. Vous avez le muscle en position complètement raccourci. Arthur Jones, dans les années 70, disait que du coup, c'était ceux-là les meilleurs exercices, parce que comme le muscle était en position complètement raccourci, ça voulait dire que le muscle était pleinement contracté. Et en fait, c'était une grosse connerie. C'est exactement l'inverse, en fait. <rire> pour que le muscle soit pleinement contracté, il faut qu'il soit légèrement étiré. Et donc, c'est pour ça que le curl incliné qui étire euh, le biceps est beaucoup plus efficace que le curl concentré. C'est pour ça que, euh, euh, comment dire, le squat euh, profond est plus efficace pour le quadriceps que les extensions de jambes. Et c'est aussi pour ça que les fentes, sont plus efficaces pour les fessiers que le hip trust Parce qu'en fait, quand vous faites une fente, vous avez le fessier qui est un petit peu étiré. Et d'ailleurs, des gens qui n'ont jamais fait fente et qui essayent de faire des fentes à vide, s'ils se pètent pas la gueule parce qu'ils n'ont pas d'équilibre, euh, même en utilisant l'astuce qu'a et Rudy, eh ben, il n'est pas rare d'avoir des courbatures pendant plusieurs jours, même à vide. C'est vous dire l'efficacité de l'exercice. Et euh, dans une de ces interviews, euh, j'aime rappeler qu'en fait, la première euh, Miss Fitness Olympia, qui s'appelait Mia Finegan, vous pouvez chercher sur internet, Google Images, euh, la, la fille est pas mal, Et ben elle, elle disait qu'elle faisait des fentes quatre fois par semaine, en plus de ses entraînements classiques, parce que euh, ben voilà, quand on est Miss Fitness, euh, il faut avoir des fesses béton, et donc euh, elle aimait tellement l'exercice qu'elle en faisait plein. Moralité, c'est... Souvent dit qu'il qu y a généralement une alternative et qu'il ne faut pas faire un exercice euh, qu'on n'aime pas. Mais c'est vrai que c'est difficile d'avoir une alternative aussi efficace que les fentes pour muscler euh, les fessiers. Sauf Rudy, lui, quand il fait du squat, ça fait fesse, mais lui, c'est parce qu'il a un physique de sauterelle. C'est une exception. <rire> <rire> je suis
0: très en forme aujourd'hui. <rire> Alors, je, je rebondis sur, sur quelques trucs pour préciser. Euh, en fait, vous devez savoir que les meilleurs exercices en théorie, en dehors de toute notion de morphoanatomie, comme expliqué dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode SuperSig, avec les vidéos d'analyse, c'est quand on exploite la relation tension-longueur. Cette loi explique en fait, que lorsqu'un muscle est trop étiré, ou qu'il est trop accourci, en fait, il n'est plus à sa longueur optimale, qu'on note LO, et donc il ne peut pas exprimer euh, pleinement sa force, il ne peut pas se contracter avec force. Donc Par exemple, si on fait des écartés couchés pour les pectoraux et qu'on descend à fond, en bas, nos pecs n'ont pas beaucoup de force, euh, et on est dans une position de faiblesse C'est pour ça que si on utilise trop d'amplitude Par rapport à sa mobilité qu'on met trop lourd On peut facilement se déchirer les pecs A l'inverse comme tu l'as cité Je reprends l'exemple des biceps Si on est sur un exercice qui raccourcit à fond le muscle Comme du curl concentré là, pareil, Le biceps ne peut pas se contracter avec force Et d'ailleurs c'est pourquoi le curl concentré N'est pas à la base un exercice pour les biceps Mais surtout un exercice pour le braquial antérieur On en avait parlé euh, Je crois qu'on avait fait un podcast spécial biceps Et Il y a un super article sur le site qui s'appelle programme super biceps, lorsqu'on a le bras en avant du corps, le biceps est déjà dans une position raccourcie par rapport à son insertion euh, au niveau de l'homoplate, et donc il peut plus se contracter avec force parce qu'il est trop raccourci, et c'est donc le braquel antérieur, en théorie, je parle encore une fois en dehors de considération morpho anatomiques qui va faire l'essentiel du travail. Maintenant, pourquoi euh, je recommande le hip thrust Pour la majorité des gens, et j'en ai fait l'apologie dans le livre Le Guide de la Musculation Naturelle, et également dans le tome 3 de la méthode superphysique, mais également dans la formation superphysique en vidéo, etc., euh, avec des démonstrations de l'exercice, euh, c'est tout simplement parce que, comme tu le répètes régulièrement, la plupart des gens sont de plus en plus sédentaires, sont de plus en plus assis. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque tu es assis la plupart, du temps, la plupart du temps de tes journées, en fait, tu es dans une position où tu as le droit antérieur et l'observance qui sont raccourcis, c'est-à-dire que les extensions de hanche sont en position raccourcie. Et donc, quand tu es debout, ce qui se passe après c'est que tu as une hyper -cambrure. tu as un déséquilibre de force entre les extenseurs et les fléchisseurs de hanches. En faisant du hip thrust, c'est-à-dire en isolant les fessiers. Et on est d'accord, on, on sera tous d'accord pour dire que le hip thrust n'est pas le meilleur exercice pour les fessiers de base. Dans le meilleur des mondes, ce ne serait pas le meilleur exercice, puisqu'effectivement, comme a dit Fabrice, il travaille surtout les fessiers en position de raccourcissement. Il n'y a pas d'étirement, il n'y a pas d'exploitation de la relation de tension longueur. Maintenant, dans le pire des mondes où on est aujourd'hui, le hip thrust permet d'équilibrer la force de part et d'autre de l'articulation de la hanche et d'autre part de lutter contre l'amnésie des fessiers. Lorsqu'on a les fessiers qui sont amnésiques, c'est-à-dire que lorsque les fessiers ne sont pas activés quand ils devraient l'être, par exemple quand on fait des fentes, quand euh, on fait de la course, etc., et bien en fait, ça déséquilibre toute la hanche, mais également toutes les articulations qui sont en dessous, donc aussi bien le genou et la cheville, que euh, les pressions qu'on va subir au niveau du dos. Les fessiers, c'est un... Ou une importance un peu stratégique pour réduire les pressions sur le dos, ça sert un peu d'amortisseur euh, de pression. Donc, si on n'a pas les fessiers contractés quand on est debout parce qu'ils sont amnésiques et qu'on est trop longtemps assis, et eh ben le dos se tasse plus, mais si on choisit des bons exercices, etc., il y a la gravité quand même. Si on ne fait pas là. les exercices interdits qu'on a cités de nombreuses fois, je crois que c'est un des premiers podcasts qu'on avait fait, les cinq exercices interdits en musculation. Vous pouvez l'écouter, il est toujours d'actualité. Notre avis n'a pas changé. Euh, et pareil, on peut avoir mal aux genoux, mal aux chevilles parce qu'on n'a pas les fessiers suffisamment fort. Et dans ce cas-là, l'une des solutions, et que je mets à la plupart des individus qui travaillent assis, qui sont assis la plupart du temps de la journée, euh, ben, c'est de faire du hip thrust pour resensibiliser ses fessiers, pour les réactiver euh, d'un point de vue moteur. Donc, ça peut être une bonne idée. Si, par exemple, vous avez des douleurs au dos, euh, vous êtes archi cambré, vous avez des douleurs aux joues, etc. Je ne dis pas que ça va être magique, que ça va être la solution miraculeuse, mais ça va faire partie d'une solution globale, en fait pour réduire les douleurs que vous avez aux alentours. On oublie souvent que la douleur peut se manifester à un endroit, et la cause peut être ailleurs. En fait, c'est toujours une histoire de chaîne musculaire, euh, et c'est pourquoi je pense que pour ceux qui ont ces petits des petits problèmes, etc., ça peut être intéressant de faire du hip thrust, par exemple, en début d'entraînement, avant de faire de la presse à cuisse, ou du hack squat, ou même avant de faire des fentes, pour resensibiliser les fessiers, pour les activer. Ça ne va pas les développer à outrance, même si on voit des personnes effectivement, qui soulèvent de lourdes charges dessus, je vois des fois des 200, des 300 kilos, etc. Euh, c'est hyper impressionnant et qui ont l'impression de prendre des fessiers avec ça. Et après, il faut dénicher le vrai du faux. En tout cas, ça peut les sensibiliser avant euh, de faire vos exercices et donc mieux les recruter par la suite et mieux les aider à se développer. C'est de l'apprentissage moteur, c'est de la sensibilisation. On sait que lorsqu'on contracte, euh, on sait que le recrutement musculaire, et c'est pour ça que les études de MG, c'est vraiment de la connerie, euh, on avait fait un podcast là-dessus donc je ne vais pas revenir là-dessus il y a un, a un article énorme que j'avais fait sur mon site www.fredicola.com pour ceux qui veulent aller voir vous tapez l'EMG en musculation il vous tomberez sans doute dessus euh, avec euh, n'importe quel moteur de recherche euh, on sait que le recrutement musculaire est influencé par l'ordre des exercices par exemple donc si on fait des fessiers avant de faire des exercices plus globaux donc du hip trust un exercice d'isolation pour les fessiers avant de faire de la presse ou du hack ou des fentes etc les fessiers vont être plus recrutés ce n'est pas dit qu'ils soient euh, recruter plus que les quadriceps, etc. Ça dépend des prédispositions que vous avez, de votre morphologie, de la longueur musculaire que vous avez. Euh, mais c'est une idée qui peut être intéressante et c'est pourquoi je pense que pour la majorité des gens, retravailler les fessiers de manière locale est quelque chose de très très important. Ton avis, Fabrice pour moi est biaisé parce qu'en en fait tu es hyper actif. <rire> on en, en parlait sur le podcast, tu es sportif professionnel, mon gars. Donc, forcément, mais pas de assis. Moi, je sais que j'en fais, donc je fais du Hip Trust, j'en fais une fois par semaine, je fais trois séries, donc ça me prend pas beaucoup de temps. Et euh, grâce à ça, bah, mon bassin est mieux équilibré et je sens que euh, ça me fait du bien en fait. Alors, je compte pas là-dessus pour prendre des fessiers, mais je compte dessus dans une optique de prévention, de lutter contre l'amnésie des fessiers. Euh, j'ai acheté, euh, je sais pas si tu en avais parlé, j'ai acheté un bureau debout. Donc, euh, je sais pas si tu en avais parlé, euh, j'en ai parlé dans mon leadercast dans mon autre podcast. J'ai acheté une sorte de bureau debout, donc j'alterne dans la journée, si je suis longtemps assis, entre euh, mon bureau euh, assis entre guillemets et euh, mon bureau debout. Ainsi, bah, je lutte partiellement contre l'amnésie des fessiers, que je n'ai pratiquement plus vu euh, tous les trusts que je fais, euh, depuis maintenant des mois, euh, même des années. Mais euh, c'est vrai que dans un monde idéal, le hip trust ne serait pas pratiqué. Maintenant, on n'est pas dans un monde idéal et c'est vrai qu'on est de plus en plus sédentaire. Et dans ce cas-là, pour moi, le hip trust est quand même un exercice, euh, j'ai envie de dire, presque fondamental. Oh, là, 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 là.
1: en train de dire qu'il y a un nivellement généralisé vers le bas de la condition physique euh, des gens et donc, du coup, c'est pour ça que le hip trust devient un exercice fondamental. Oh, là, là. Bah, et, exact, mais par contre, je... exactement ce que je dis. <rire> c'est marrant parce que quand toi, morphologiquement, quand tu fais ton squat, tu te penches beaucoup en avant et tu avais tendance à prendre justement tout dans les lombaires et dans les fessiers. Alors, euh, comment tu as fait pour développer une
0: amnésie du fessier, Rudy euh, Tu t'es pas... mis à faire
1: trop d'ordi, à travailler trop sur l'ordi Bah, oui,
0: bah c'est sûr que quand tu restes, dit, ça m'est déjà arrivé, maintenant ça m'arrive moins, mais quand je bossais vraiment à fond, etc., au début quand on lançait Super tout ça, il pouvait m'arriver de rester 10-12 heures assis dans la journée en fait. Donc, où tu te lèves juste pour aller faire à manger, puis tu te rassois pour manger, etc. Donc, en fait, finalement, tu es tout le temps assis. Donc, euh, oui, oui, tu n'arrives pas à compenser. Et on en parlait à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, avec euh, Bruno Spagnoli, avec Amaury, etc. Sur euh, SmartFight Training, on se disait, est-ce que 3... est trois est séries de rowing peuvent compenser la mauvaise position qu'on a derrière l'ordinateur, en étant un peu avachi, les épaules en avant, etc. Et la réponse, c'était bah, non, on n'arrive pas à compenser par seulement trois séries de rowing. Donc, ça ne me paraît pas illogique aujourd'hui de dire que, malheureusement, trois séries de hip trust me paraissent un minimum pour la plupart des gens. Mais je vais même te dire, pour mes élèves, souvent, euh, j'en fais faire du gainage inversé. Donc, tu sais, on fait le gainage planche, on fait le gainage sur le côté oblique, en général, pour commencer. Et même du gainage inversé, qui est la position haute, en fait, euh, du hip thrust. Un... Au début, on démarre à vide sans poids. Et après, on met du poids, comme un, une planche ou un gainage oblique. Et euh, parce que, justement, euh, ceux qui sont trop longtemps assis ont vraiment une analyse des fessiers. Et ce qui peut enclencher vraiment pas mal de problèmes en fait. Tu peux vraiment... Euh... Je pense qu'on surestime peut-être la condition physique de la plupart des gens aujourd'hui. Et c'est pas à prendre à la légère parce que le premier but de la musculation et ce qu'on essaie de transmettre avec super physique, nos potesses, etc. c'est quand même déjà de durer et d'être en bonne santé. La progression vient après tout ça. Et en ce sens, je recommande le U-Trust. Et je pense que tes invités, euh, dernièrement, en auraient bien besoin. <rire>
1: <rire> ouais. Après, et tu sais, moi aussi j'ai passé beaucoup de temps sur l'ordinateur euh, quand j'étais informaticien professionnel, mais par contre la différence peut-être avec toi c'est que j'ai toujours entraîné les cuisses euh, deux fois par semaine ou au moins une fois tous les cinq jours et euh, à chaque fois avec du squat. Et donc, peut-être que ça m'a prévenu, entre guillemets, de, de l'amnésie des fessiers, bien que par un temps, j'étais assis souvent. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui entraînent les cuisses qu'une fois par semaine. et Effectivement, s'ils sont assis toute la journée, c'est peut-être pas assez.
0: Ah ouais, c'est ça aussi. C'est que là, si je fais les cuisses une fois par semaine, ça fait quand même léger. Tu vois, c'est pas... Une fois par semaine, de allez, ça te prend deux heures, mais finalement, il n'y a pas tant de minutes que ça d'activité. Et puis, le reste du temps, tu es assis, je sais pas, 60 heures dans la semaine, quoi, en étant uh -huh. sympa. Sans compter tes heures de sommeil ou tes allongés, euh, mollassonnement. Quoi.
1: Uh -huh. Donc je, en gros, j'ai traité tout le monde de paresseux. Tout le monde va me tomber dessus alors qu'en fait, ils étaient juste amnésiques.
0: Allez, <rire> <rire> passez des... à la question suivante. <rire> C'est une maladie grave l'amnésie, Fabrice. Alors, euh, on a eu pas mal de questions donc, cette semaine. On n'aura pas le temps de traiter toutes les questions que j'ai choisies. Bah, ce sera pour la semaine d'après. Euh, je voulais commencer par la question, la question de Kralgic. Euh, je résume. Bonjour, je change de travail et j'aimerais un programme un peu moins intense. En effet, j'étais en PPL x2 orienté bodybuilding, volume et fréquence importants depuis quelques mois. Je fais de la muscu depuis 6 ans, un peu au hasard, comme dirait Rudy. Euh, voici un résumé de mon parcours, donc il explique, etc. Donc, je possède deux points faibles, les jambes ainsi que les bras. Afin de pallier le problème, je vais m'orienter vers un split 5 fois par semaine. Le samedi, dos triceps. Le dimanche, jambes avec comme exercice principal le squat arrière, le lundi, bras, mardi, repos, mercredi, pec, biceps, Donc, sachant qu'il en a fait euh, le lundi, jeudi, jambes avec comme exercice principal le soulevé de terre roumain. Le problème, c'est que je ne sais pas où placer l'entraînement du dos. D'un côté, je me dis que le faire le samedi, c'est suicidaire à cause du squat le lendemain. Mais D'un autre côté, je me dis qu'il vaut mieux le faire la veille du squat, car si je le fais... Mercredi, la veille du soulevé de terre romain, ce sera encore plus suicidaire. Est-il préférable de faire le dos la veille d'un squat avec une bonne ceinture de force ou la veille d'un soulevé de terre roumain, sachant que je ne manipule pas des charges lourdes pour l'instant et que j'accorde beaucoup d'importance à l'échauffement et à la récupération euh, Je commence et je te laisserai compléter après. Euh, en fait, c'est une bonne problématique. Je pense que la première erreur, si on peut dire, c'est d'axer son entraînement des jambes pour le bas du corps, donc c'est déjà bien de les faire deux fois par semaine, hein, comme on disait précédemment. Euh, mais c'est d'accès cet entraînement-là sur des exercices qui sont dangereux. Euh, le squat arrière, on ne va pas refaire le débat. On sait tous comment ça finit. Certains sont très jeunes et ne jouent que par le squat. Le squat, c'est pour les guerriers, etc. On voit bien comment ça finit pour la plupart des gens. Ça finit très mal. Donc, euh... et pour le soulevé de terre roumain, donc c'est du soulevé de terre partiel, jambes semi tendues, le buste bien penché en avant. On sait exactement aussi comment ça finit quand on force exagérément dessus, quand on force au cours, quand on progresse, voilà. C'est plus des exercices à faire, comme on expliquait, pour la mobilité générale, léger, pour être souple, etc., que pour chercher à progresser. Donc c'est ça le premier problème. Le premier problème, c'est qu'on met donc de la pression sur le dos un peu inutilement, sans que ça ait forcément à procès. Et dans ces conditions, on peut se dire que faire le dos la veille du squat ou la veille du soulevé de terre roumain ben, euh, c'est sûr que c'est pas euh, glorieux. Il faudrait savoir ce que fait Kraljic dans sa séance d'eau, donc je crois pas qu'il l'explique euh, plus bas, donc je regarde. Euh, il ne l'explique pas, mais euh, c'est vrai que le problème, c'est que euh, les exercices pour, pour les cuisses ceux-là sont trop dangereux, en fait, sont trop orientés, donc il a mis son programme pour les cuisses, là, je viens de voir sur le topic, donc je vais le citer. Pour ceux qui veulent aller voir, Donc le topic s'appelle Entraîner le dos, la veille des jambes. Bon. Euh, le dimanche, il fait squat, en plus il fait cinq séries de 5 à cette répétitions. Presse en 5 séries de 15 à 20 répétitions, leg curl assis, bon à lombaires, adducteurs, abducteurs, etc. Ça, ça va. Et sur l'autre séance, il, fait, il commence par souveraineté terre roumain 4 séries de 10-12, la presse encore, leg curl boule avec extension. Euh, là, c'est sûr que faire le dos la veille, après, ça dépend de ce qu'on fait pour le dos, mais bon, euh, c'est sûr que dans ces conditions, ça veut dire qu'on ne tient pas trop à son dos. Euh, après, je pense que ce serait important aussi, je reviens sur la répartition, de faire un choix. Entre essayer de rattraper ses jambes ou essayer de rattraper ses bras, euh, faire les bras le lundi et refaire des biceps le mercredi, donc euh, deux jours après, ce n'est pas l'idéal non plus. Euh, on a souvent tendance, et j'aimerais revenir là-dessus parce que c'est une tendance que je vois euh, régulièrement, quand on débute en général, là Kralgic débute pas, ça fait six ans qu'il s'entraîne, à vouloir en faire plus. Toujours plus, toujours plus, toujours plus. Je vois aussi avec d'anciens élèves qui se reconnaîtront. Euh, on a toujours tendance à vouloir en faire plus et à ne pas laisser sa chance, entre guillemets, autant pour faire ses preuves. Euh, vous le savez tous, que si vous vous entraînez 3-4 fois par semaine en musculation avec un programme basique, entre guillemets, que vous allez personnaliser petit à petit par rapport à votre morphologie en fonction de vos progrès, etc., je vous explique dans le tome 3 de la méthode superphysique, je vous explique comment faire, etc., et ben vous savez très bien que vous allez progresser à terme. Vous savez très bien que vous allez vous prendre de la force, vous transformer physiquement, être en meilleure forme, en meilleure santé, etc. Vous le savez. Maintenant, effectivement, ça prend un peu de temps. Ça prend euh, quelques mois, quelques années, etc. Mais comme c'est inclus dans un équilibre de vie euh, comme ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça va, ça passe, en fait. Mais on a toujours cette envie d'en faire plus. Et moi, le premier, il y a des fois, j'ai envie de m'entraîner 5-6 fois par semaine. Et j'essaye de lutter au maximum contre ça parce que je sais que en suivant mon programme de 4 fois par semaine que j'ai fait, etc., je vais progresser. Et là, ce que j'aimerais dire à Kraljik et à ceux qui se retrouvent un peu dans ce cas-là, euh, c'est que il faut laisser sa chance au temps. Mieux vaut avoir un programme moins chargé, quitte à négliger entre guillemets certains muscles, parce qu'on en parlait également avec Fabrice avant le podcast, on ne peut pas tout faire. Quand on veut tout faire, quand on veut faire le cou, les avant-bras, le gainage, les abdos, euh, plus les séances normales, etc., on arrive à des durées de séances qui sont, euh, sont intenables à terme, en fait. Ce n'est pas tenable. Euh, C'est pourquoi il faut faire des sacrifices, il faut faire des choix. C'est pour ça que j'ai un acralgique, choisi entre les bras et les cuisses. Et puis, euh, tes problèmes vont se résoudre de même, en fait. Il n'y aura plus de questions. Euh, est-ce que euh, <rire> je fais le dos la veille des jambes Parce que tu pourras placer le dos ailleurs, en fait. Si t'as qu'une, séance en jambes. Et si t'as deux, c'est en jambes. Bah, tu sais que, euh, un, il faudra peut-être revoir les choix des exercices. Tu pas obligé de faire du squat et du soulevé de terre roumain. Du moins, tu peux les faire de manière légère. Euh, pour réduire l'impact sur le dos et la santé de ta colonne vertébrale. Et après, euh, choisir bien tes exercices pour le dos. C'est-à-dire, euh, pas abuser du rowing plus te pencher à 90 degrés essayer de ne pas trop mettre d'élan quand on fait du rowing à un bras avec l'aide des cuisses etc mais moi euh, c'est plus ça le problème c'est de vouloir en faire trop euh, alors que euh, le temps lorsqu'on fait les choses correctement et qu'on laisse faire le temps ça fonctionne en fait c'est comme euh, je sais pas si vous euh, c'est un mauvais exemple j'allais dire mais pour apprendre l'anglais si vous en faites six fois par semaine pendant un mois euh, vous allez moins bien parler que si vous en faites quatre fois par semaine pendant six mois voilà, il y a toujours cette notion de... On ne peut pas griller les étapes, en fait. On peut essayer de les griller un petit moment, mais à un moment, elles vont se payer. Et là, qui euh, si va se passer, Kraljix, il n'adapte pas son entraînement euh, et qu'il ne fait pas euh, les bons choix. Fabrice
1: Un l'exemple pourri <rire> Oui, Rudy. Alors, l'exemple d'apprendre une langue, ça va pas du tout, c'est un très mauvais exemple. Parce qu'en qu fait, tu peux très bien. Ben parce que tu peux travailler une langue tous les jours euh, pendant un mois et entre guillemets, tu seras meilleur que si, tra... que si tu fais si tu euh, travailles ta... ta langue que euh, quatre fois par semaine pendant un mois. En fait, une langue, en gros, plus tu la fais, euh, plus tu progresses. Après, ben, effectivement, si euh, tu fais qu'un mois dans un cas, puis six mois dans l'autre.. Il faut mieux faire que 4 fois par semaine. Oui, ben voilà, Mais là, il si faut plus sur le moyen et long terme. Euh, euh, oui, ben, oui, mais. Énorme, le type. Mais non mais parce que La muscu, ça n'a rien à voir. En fait, la muscu, si tu en fais 6 fois par semaine, au bout de quelques mois, tu es cassé de partout. Alors que ça n'arrive pas avec une langue. Une langue, idéalement, si tu veux l'apprendre, tu peux même faire 2 fois par jour, 7 jours sur 7. Et en fait, tu vas progresser très vite. En muscu, c'est pas ça. C'est muscu... pour ça que je dis que ton exemple, il n'est pas très bien choisi. En muscu, c'est exactement comme tu as expliqué. En fait, c'est qu'il y a comment dire, un, un nombre d'unités de, d'entraînement en fait qui maximise tes progrès. Et on a vu que ce, ce nombre, en général, il chiffre autour de quatre séances par semaine à peu près. Quand on commence à trop en faire, en fait, on régresse et on se blesse. Donc, c'est pour ça que l'exemple le, ne va, va pas très bien. Après, juste une remarque. Effectivement, moi il euh, y en a beaucoup qui font euh, l'entraînement euh, PPL. Donc, c'est la traduction de enfin, c'est l'acronyme de Push Pull Leg. En gros, ça veut dire qu'on fait tous les exercices de pousser euh, un jour. Donc, par exemple, on va faire euh, PEC euh, avant de l'épaule et triceps. Ensuite, par exemple, on va faire les cuisses euh, le jour suivant ou le, de, deux jours après. Et à la séance d'après, on fait le, le tirage. Donc, et donc là on va faire le dos et les biceps et c'est vrai que cette répartition là qui est assez populaire je trouve par rapport à son efficacité et là l'avantage de laisser au devant de l'épaule un, un plus de temps pour récupérer que d'autres répartitions mais par contre et eh ben, en général du coup, ben, par contre, du coup quand on attaque l'entraînement des biceps ou l'entraînement des triceps et eh ben, avant on, a, on les a déjà entraînés de manière indirecte par les autres muscles et euh, du coup on utilise des charges moins élevées et on pourrait penser que comme ils ont déjà été entre guillemets pré-travaillés soit euh, par les exodes de poussée pour les triceps soit par les exodes tirage pour les biceps que euh, ils vont se développer euh, quand même, de la manière la plus optimale possible, même en utilisant des poids un petit peu plus faibles. Et en fait, de notre expérience, eh ben, on voit que c'est plus difficile en fait, de prendre euh, du biceps si on l'entraîne le biceps systématiquement après le dos, et c'est plus difficile de prendre du triceps si on l'entraîne systématiquement après les poussés. D'une manière générale, hein, ce n'est pas tous les cas comme ça, mais souvent, c'est ce que je note dans les témoignages du forum, ceux qui font cette répartition, ils, ont, ils citent qu'ils ont un retard de, de bras. Après, il y a une possiblement une solution pour euh, son problème à condition qu'il soit prêt à accepter de s'entraîner de faire des séances assez longues c'est de faire peg biceps, cuisse à une séance donc ça, la séance elle sera bien chargée et à la séance je l'ai déjà fait c'est possible Rudy mais ça prend du temps il y en a pour deux heures il y en a pour oh, deux heures il y en a pour deux
0: heures le... il vient m'avouer hors <rire> antenne que sa séance pour le haut du corps durait deux heures oui mais justement c'est pas oh, la même
1: c'est pas la mais... Alors, attends. Il va tout me griller en racontant des conneries. Donc, je finis déjà. Donc, il, lui, il peut faire tech biceps, cuisses, à une séance. Et il a une autre séance où, du coup, il va faire dos, arrière d'épaule, triceps et, et euh, abdo gainage. Et <rire> Non, pas cuisse. Et donc, du coup, s'il alterne ces deux séances-là sur trois jours dans la semaine, eh ben, ça veut dire qu'en gros, il va entraîner les biceps et les cuisses environ une fois tous les cinq jours en moyenne. Donc, du coup, il aura une fréquence qui sera supérieure à une fois par semaine. Et donc, il est possible que comme il veut mettre l'accent sur ces groupes musculaires-là, ça lui réussisse. C'est attesté sinon, bah, il faut faire le truc classique euh, qu'on recommande pour la plupart des gens quand ils atteignent le niveau euh, intermédiaire plus ou confirmé, c'est euh, tu as une séance pec biceps, une autre séance cuisse et puis une autre séance d'autriceps. C'est un truc qui marche très bien. La plupart des compétiteurs euh, de culturistes euh, comme Dorian Yates se font quelque chose de similaire et en général ça marche bien. Et alors, ce que je disais hors antenne, Rudy. C'est effectivement, depuis que je me suis fait ma petite tendinite à l'épaule pour ceux qui ont suivi euh, le, les différents podcasts, voilà, c'était au mois de juin ou au mois de mai, je ne me souviens plus. Pour guérir, pour permettre à la tendinite de guérir de la meilleure façon et continuer à m'entraîner, j'ai changé mon training et j'ai fait une séance haut du corps et une séance bas du corps. Et du coup, mon épaule avait environ 5 jours dans la semaine pour récupérer. Mais forcément, la séance haut du corps... Euh, Petit à petit, j'ai rajouté tous les exercices que je faisais habituellement, maintenant que j'ai plus la tendinite. Et ben forcément, il me faut un temps phénoménal pour la faire, parce que du coup, je fais euh, trois exos de pecs, trois exos de dos, un exo d'épaule, deux exos de biceps, euh, deux exos de triceps. Enfin, c'est monstrueux le, le temps qu'il faut pour la faire. Mais voilà, c'est temporaire. Après, je reviendrai à mon truc habituel, mais il se trouve que pour le moment, ça m'amuse, parce que du coup, je peux dédier une séance aux cuisses. Mais effectivement, dans mon livre... Et même sur le forum, jamais j'ai recommandé l'entraînement le, haut du corps, bas du corps. Parce que c'est vrai que quand tu fais le haut du corps sérieusement, en fait, la séance, elle est, elle est monstrueuse. Ça fait trop de séries. C'est pour ça que ce n'est pas une répartition que je recommande. Voilà. Mais c'est différent de ce que j'ai proposé euh, à, euh, à cette personne.
0: Ouais, moi, moi j'ai du mal avec ces séances euh, haut, bas du corps en même temps. Parce que le problème, c'est que tu dois très rééchauffer le bas du corps en fait, avant d'attaquer. Et souvent, en plus, quand tu finis l'eau du corps, tu es content parce que tu es tout gonflé, tu es tout énorme, etc. Et euh, bon, bah, tu manques déjà d'énergie, ça fait déjà une heure et demie que tu es dessus à peu près. Et là, tu te dis, ah, les cuisses, tu, donc tu te réchauffes, etc. En fait, ça dure, ça dure deux heures et demie, trois heures, quoi.
1: Non, mais non, mais non, pec biceps cuisses, ça, ça va, c'est long, c'est mais ça va. Mais effectivement, c'est vrai que tu perds toute la congestion. Donc, euh, si tu aimes bien être gonflé après avoir pe pec biceps, ensuite, ça repart dans les cuisses quand tu rattaques les cuisses. Mais ça se fait, ça se fait parce que pec biceps, c'est facile. Donc, en fait, euh, tu attaques les cuisses, ça va. Donc euh, ça se fait. À lui de voir s'il veut tester. Ça a l'avantage que voilà, s'il fait ça trois jours par semaine, en alternance une séance sur deux, ben, grosso modo, il aura un entraînement biceps et un entraînement cuisse tous les cinq jours. Donc euh, une bonne fréquence pour euh, mettre l'accent sur le muscle. Et puis après, ben, s'il veut s'entraîner parce qu'il a la patate et qu'il a l'habitude de s'entraîner 5 à six fois par semaine, comme on dit, il faut rajouter euh, du cardio. Hein. Euh, si vous voulez de la condition physique, il faut penser au cardio. Donc il euh, faut en faire.
0: Voilà. Moi, je pense que tu devrais tester, pour nos chers auditeurs, une séance qui comprend le tout. Un full body à la Fabrice. Pour voir, <rire> combien, mais... de ça, pour voir combien de temps ça dure. Non, mais avant, je, avant, je
1: faisais du, du full body, là, il y a une quinzaine d'années, mais sauf qu'effectivement, je faisais qu'un exo par muscle, comme euh, recommandait Arthur Jones euh, et Stuart Macrobert et puis euh, deux ou trois séries. Donc, du coup, ça se tient en une heure et quart. Mais effectivement, si tu fais quatre séries par, euh, par muscle, et puis, euh, enfin, quatre séries par exo et deux à trois exercices par muscle, forcément, ça, ça tient pas, quoi. Ou alors, bah, il, ça prend des plombes. Voilà.
0: <rire> quand quand est-ce que tu reviens à ton entraînement plus classique, alors
1: ah, bah, je sais pas, parce que là, je vais partir. Euh, bah je 36-15 ma vie, tout le monde s'en fout. Comme je vais partir euh, en vacances prochainement, je vais pas changer d'entraînement. Je vais partir en vacances, arrête, j'angoisse en plus. Parce que je vais pas pouvoir m'entraîner pendant plusieurs semaines. C'est jamais arrivé depuis euh, des décennies. Et donc, je vais pas changer d'entraînement à 4 semaines de mes vacances. Ça n'a pas de sens. Ah, tu pars dans, dans 4 semaines Ouais, à peu près. Mmh. À peu près. Donc tu, tu seras tout seul pour faire le podcast, tu verras, les. tu vas perdre de l'audimat.
0: Ouais, J'inviterai d'autres personnes euh, qui nous racontent <rire> qu'on les cuisses tous les jours eux aussi. Euh, ouais. oh, putain, mais, de mon expérience, à 40 ans, quand on s'arrête plusieurs semaines, c'est très très difficile de revenir à son niveau. Euh, oui, je sais,
1: non, mais je, sais
0: hein. je sais tout ça Rudy, hein. mais bon, il va bien falloir. Il va bien à, falloir. à 20 ans, il n'y a pas de souci. à 40 ans, c'est pas la même. Hein. Ouais. Ah bon, c'est pas grave, comme ça euh, on pourra euh, t'interviewer à ton retour sur ta reprise euh, très difficile <rire> Quand tu pourras plus bouger, tellement tu auras de courbatures euh, Alors, on prend une autre question C'est une question qui me fait plaisir parce que j'ai l'impression que cette idée reçue Elle revient vraiment, vraiment sans arrêt et je comprends pas pourquoi Il y a dû y avoir un abruti qui a dit ça Et puis tout le monde, comme aujourd'hui sur le net quand n'importe qui dit n'importe quoi, c'est pris comme une pseudo-vérité. On voit bien le problème des fake news, si vous suivez l'actualité euh, un peu euh, du monde. On n'arrive plus à savoir euh, qui dit vrai, etc. Les gens, en général, n'ont plus confiance dans ce qui se dit. Euh, et donc, là, en musculation, il y a un, une idée reçue qui circule. C'est Diogo1298 12, qui la pose. Il dit « Beaucoup de gens disent qu'après 3-4 ans de musculation, on atteint notre potentiel en termes de masse musculaire. Est-ce valable aussi pour quelqu'un qui cycle que ses entraînements et qui du coup progresse un peu plus lentement mais sûrement. Alors déjà, je rebondis après je te laisserai la parole Fabrice, mais euh, c'est pas normalement tu cycles tes entraînements donc tu utilises des cycles de progression, c'est-à-dire la méthodologie qu'on a développée avec Superphysique que vous pouvez retrouver dans l'application SP Training et que je développe, euh, on développe en détail dans nos livres et que euh, je développe en détail sur 18 vidéos dans la formation Superphysique, méthode SP pour pour ceux que ça intéresse. Euh, on utilise ça parce que justement on progresse plus vite en faisant ça. En faisant n'importe quoi. Sinon, il n'y a pas d'intérêt, <rire> si on progresse moins vite, euh, de se compliquer entre guillemets la vie, d'adapter une méthodologie à soi, si euh, c'est pour progresser moins rapidement. Si, on, a, on aurait pu imaginer que ça permettait de laisser le temps aux
1: tendons et aux articulations se faire aux charges de plus en plus lourdes aussi. Ça pourrait être une justification des cycles, mais en plus, il se trouve qu'à euh, moyen terme, les cycles font progresser plus vite que de s'entraîner à l'arrache à chaque fois. Bah, je voilà. sais pas, s'entraîner à l'arrache,
0: à bout d'un moment, on stagne tous très rapidement et puis ça ne bouge plus. Donc, autre... voilà. Je ne connais personne qui fait des bons de 10 kg par semaine en s'entraînant à l'arrache et euh, qui va se niquer les tendons comme ça. ne nique pas les tendons comme ça en général. Du moins, à moins que vous soyez très doué et que vous fassiez des bons, mais euh, c'est du jamais vu. Donc, beaucoup de gens disent qu'après 3-4 ans de musculation, on atteint son potentiel en termes de gain de masse musculaire. Je ne sais pas d'où ça sort. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a certains individus qui sont très doués qui, s'entraînant un peu n'importe comment, atteignent un très très bon niveau musculairement en peu, en peu de temps, donc euh, ce qu'on considère comme 3-4 ans, et qui après, faute de s'entraîner de manière intelligente, de se remettre en question, etc., mais, en fait, gardent le même physique euh, ad viternam, à condition de continuer à s'entraîner. Voilà, elles progressent plus trop, elles sont stables, etc. Maintenant, pour la majorité des gens qui euh, ne sont pas très doués euh, comme nous, c'est simple, hein, et eh bien en fait, plus on s'entraîne et plus, plus on s'entraîne dans le temps, il faut comprendre, plus on va progresser en fait. C'est simple. Ça veut dire qu'au bout de 3 ans, on aura tel résultat, au bout de 5 ans, un peu plus, au bout de 8 ans, un peu plus, au bout de 10 ans, un peu plus, etc. etc., etc., etc. Et après, ce qui coince, euh, c'est plus l'envie de continuer à progresser, de s'investir dans sa progression. J'en je parlais, il y a Aurélien qui m'a écrit cette semaine par email et qui me disait, euh, oui, euh, que sont devenus les membres de la team Superphysique Ils en sont où de leur progression, de leur performance, etc. Donc la team Superphysique, ça date de 2009. Euh, 15 septembre 2009, donc euh, nous fêtons bientôt les 10 ans de Superphysique, Fabrice. Ce sera pour le prochain podcast, même pas dans deux podcasts. Euh, et euh, je répondais que justement, en fait, c'est que la team Superphysique n'avait pas été mise à jour parce que finalement, la plupart de ceux qui étaient dans la team Superphysique n'ont pas continué à s'entraîner de manière hyper intensive. Et c'est normal, au bout d'un moment, la plupart des individus ont fait le tour d'une activité, ils veulent faire autre chose. Personne n'a envie de passer sa vie dans la salle de musculation jusqu'à 50, 60, jusqu'à 80 ans, en fait. Au bout d'un moment, on atteint tout. Si on est sérieux, qu'on convenablement un physique nous convient à peu près, voilà, il y a toujours des petits trucs, voilà, on peut toujours chipoter. Et après, bah, euh, on ralentit. Là, je voyais Vince sur Instagram, donc Vince, euh, qui avait fini deuxième au Super Physique Games 2017, euh, qui a posté une performance cette semaine sur Instagram. Il a fait 9 répétitions à 80 kg au Dips, ce qui est énorme. Hein. Franchement, c'était hyper impressionnant. Vince, je sais que tu nous écoutes, euh, c'était euh, super perf. Euh, et euh, quelqu'un dans les commentaires lui disait Voilà, comment tu fais pour euh, progresser nanana. Et Vince lui disait euh, bah écoute, ça fait 15 ans que je m'entraîne. J'avoue que j'ai ralenti parce que j'ai plus trop euh, l'envie de continuer, etc. Il dit Je m'entraîne plus que 3 fois par semaine au lieu de 5 fois. Et puis ça me va. Et en fait, c'est ce qui s'est passé avec la plupart des membres de la team. C'est que la plupart ont arrêté de s'entraîner 4-5 fois par semaine, 2-3 heures à chaque entraînement, que ce soit le moment phare de leur journée. Continuent à s'entraîner pour la plupart, mais voilà, 3-4 fois, 1 heure, 1 heure 15, pour se maintenir, pour, parce que ça leur fait plaisir s'entraîner, etc. Mais ils ne sont plus du tout dans cette optique de s'investir à fond pour progresser. Mais, en théorie, et c'est ce que j'ai remarqué avec mes élèves les plus hargneux je pense notamment à mon ancien élève Cédric. Qui écoute également le podcast Cédric Kovic euh, Body Warrior Sur euh, Instagram je crois, Pour ceux qui veulent le suivre C'est que Plus euh, On persévère De manière correcte Plus on s'acharne etc Et plus on a de résultats Donc euh, Le mythe des 3-4 ans Je sais pas d'où ça sort Quel est le con qui a dit ça Mais euh, pff, Moi si on m'avait dit ça Au bout de 3-4 ans ben 3-4 ans J'avais pas de physique quoi, hein, 3-4 ans C'était euh, 2005 J'avais 17 ans euh, Un peu moins de 18 ans Je venais d'être champion de France De force et euh, franchement, vous pouvez voir les photos sur ma vidéo d'évolution qui s'appelle Rudy Koya Bodybuilding Evolution. Franchement, on m'aurait dit voilà, t'es au max. J'aurais dit putain, euh, pff, la vie est injuste. Et c'est pour ça que des... ça décourage, en fait, quand on entend des trucs comme ça. Ça décourage les gens qui, dé... qui ont 3-4 ans de muscles. Ils disent ah, putain, je suis déjà à fond, mais bah, j'ai pas de physique, je comprends pas. Le mec a un meilleur physique, il est dopé, etc. Ben bah, non, mais entraîne-toi si t'es vraiment motivé à te transformer physiquement 10 ans continuellement. Et tu vas voir que tu vas atteindre un super niveau. On voit bien dans n'importe quel domaine. Il euh, y a une règle qui s'appelle la règle des 10 000 heures, donc c'est une moyenne, hein, pas à prendre au pied de la lettre, mais qui dit qu'il voilà, faut 10 000 heures de pratique dans une activité pour y exceller. Et on voit bien qu'en continuant après ces 10 000 heures, on excelle encore plus. Dans n'importe quel sport, on voit, je prends l'exemple par exemple de Roger Federer en tennis, hors question de dopage et tout ça, on n'en sait rien, voilà, ce n'est pas le débat du jour. Et ben, on voit bien que le mec, plus il continue à s'entraîner, plus il progresse, mieux son jeu est et en musculation, c'est la même chose. En fait, plus on va s'entraîner, plus on va durer, en s'investissant, etc., en ayant toujours cette rage de vouloir progresser, plus on va progresser. Après, c'est juste qu'à un moment, bah, en général, on fait le tour. Et pour la plupart des gens, bah, c'est 3-4 ans. Pour ceux qui sont sérieux, j'ai même l'impression que le cycle se raccourci Pour certains, c'est 6 mois, 1 an. Euh, rares sont ceux aujourd'hui qui atteignent 3-4 ans, parce que ça nécessite une certaine organisation, un certain équilibre. Il faut que ça fasse plaisir de s'entraîner. Et atteindre 10 ans et plus, c'est devenu un miracle aujourd'hui. Alors qu'on sait très bien que voilà, si on s'entraîne 10 ans sérieusement, etc., bah, on va avoir un tout autre propre physique qu'au début et qu'après 3-4 ans d'entraînement. Donc euh, faut vraiment se méfier de ces conneries là parce que c'est dans n'importe quelle activité ça n'existe pas. En 3-4 ans, on n'est pas à son sommet. c'est Je sais pas d'où ça sort, je sais pas quel est le gland qui a dit ça, quoi, mais c'est fou quoi. C'est fou. Ouais. C'est probablement encore
1: un, un youtubeur qui n'entraîne pas les cuisses qui a dit ça. Alors, j'ai ouais, juste nuancé. Un... <rire> Vas-y. <rire> je vais juste nuancer un peu ce que tu as dit alors déjà moi je serais ravi de m'entraîner quand j'aurai 50 et 60 ans et justement je fais tout pour pouvoir continuer à pouvoir le faire à, à ce moment-ci et donc euh, voilà première chose soit t'aimes la muscu soit t'aimes pas <rire> et euh, ah oui donc d'où vient le mythe ben, très probablement en fait ce qui se passe c'est que la progression en musculation souvent hein, on va dire que si on s'entraîne sérieusement depuis le début si vous êtes entraîné n'importe comment au début euh, un peu comme j'ai fait en écoutant Arthur Jones et tout ça ben, c'est des années entre guillemets qui ne comptent pas vraiment euh, la progression c'est un peu une courbe logarithmique donc euh, celle où les gains sont rapides et puis petit à petit en fait les gains sont de plus en plus lents et surtout en fait il faut quand même s'investir de plus en plus pour aller chercher les gains. Et du coup, ce qui peut laisser à penser qu'au bout de 3 ou 5 ans, en fait, on a atteint son potentiel, c'est parce que quand même, normalement, il faut s'investir. Rudy a eu l'air de, di de dire dans sa réponse que plus on s'entraînait de manière continue, plus on allait continuer à progresser. Mais je pense que ce n'est pas tout à fait exact. C'est qu'à un moment donné, en fait, quand on a un certain niveau... Il faut vraiment aller les chercher, les gains supplémentaires. Et en fait, il faut modifier son entraînement. Il faut que l'entraînement soit vraiment extrêmement rigoureux. Il faut bien planifier ses cycles de progression. Comme les poids utilisés sont de plus en plus lourds, ça met de plus en plus de stress sur les articulations. Donc du coup, ça veut dire qu'il faut faire plus d'étirements, plus d'échauffement. Il faut bien soigner son alimentation parce que du coup, avoir le bon dosage protéique, le bon... Le, la bonne quantité de glucides est importante parce que vous pouvez pas vous permettre entre guillemets de foirer une séance d'un cycle. Il faut soigner son sommeil. Enfin, au fur et à mesure, en fait, rien ne doit être laissé au hasard pour atteindre les gains euh, supplémentaires de votre progression. Et donc, bah, comme euh, souvent, on ne peut pas hum, avoir cet investissement, parce qu'il y a des contraintes familiales euh, et euh, professionnelles et qu'on n'est pas des professionnels de la muscu, ben, ça peut laisser à penser qu'on a atteint en fait, euh, son potentiel maximum. En fait. C'est parce qu'on ne peut pas faire l'investissement nécessaire pour continuer la progression. D'où peut-être euh, cette histoire de mythe. Après, il y a aussi euh, que les. Comment dire comment Très bien dit tout à l'heure, de plus en plus les gens sont sédentaires et même les jeunes qui se mettent à la muscu à 16 ans, bah, ils n'ont pas de passé sportif, ils sont pas très mobiles, euh, ils n'ont pas une base musculaire comme nous on avait à l'époque, ne serait-ce qu'en faisant, euh, je sais pas moi, des bombes ou en jouant au foot dehors. Et donc les gains du début en plus ils peuvent être euh, assez lents. Et les types ont l'impression de ne pas progresser très vite et d'arriver euh, assez vite à leurs limites. Et du coup, après, de dire que Rudy, nécessairement, il est dopé parce que lui, euh, voilà, il a progressé et euh, il est beaucoup plus gros qu'eux. Mais en fait, ben voilà, ce qui se passe aussi, c'est que nous, quand on a commencé la muscu, on était déjà on était un peu sportif comme tous les gamins. Et euh, l'autre coup, je regardais les photos de classe avec ma femme, aussi bien les siennes que les siennes. Donc, quand on était ados dans les années 90, et on peut voir les photos, il n'y a personne qui est en surpoids. Hein. Vraiment, tout le monde est... Euh il y a des costauds, et puis les autres, les autres ils sont maigres, c'est tout. Et aujourd'hui, ben voilà, il y a des tas d'ados, ils sont skinny fat, euh, ils ne peuvent pas s'accroupir sans tomber en avant, ils ne peuvent pas faire des fentes sans être déséquilibrés, ils ne peuvent pas lever les bras au ciel pour faire un développé militaire, ils n'ont pas l'amplitude. Donc forcément, quand ils se mettent à la muscu, et ben, les, progrès, les progrès, même normalement les progrès du débutant qui sont censés être rapides, et ben, dans leur cas, j'ai l'impression qu'en plus, les progrès sont, sont, sont lents. Et donc ben ils ont l'impression de ne pas progresser vite et en plus d'atteindre assez rapidement leur potentiel parce que en plus ils n'ont pas l'habitude de s'investir beaucoup dans une activité il faut le dire et si vous faites trois ben, fois de la muscu 45 minutes dans la semaine ben bon vous allez progressé un petit peu mais faut pas attendre de pas non plus, il hein. faut être réaliste et le, en avoir conscience. Hein. On ne sera pas comme Rudy, en, euh, indépendamment de la génétique, en faisant euh, 3 fois 45 minutes par semaine. Donc après, voilà, il y a une histoire d'implication aussi, de passé sportif et tout ça. Et donc, ce, ceci peut expliquer peut-être pourquoi le, le mythe euh, de ces 3-4 ans euh, perdure.
0: Voilà. Ouais, non mais après, comme tu l'as dit, c'est vrai que j'avais fait une vidéo sur YouTube qui s'appelait « Le niveau plateau ». Euh, c'est un niveau qui est différent pour chacun, c'est à partir du moment où les progrès vont être beaucoup plus lents. C'est-à-dire qu'effectivement pour chaque individu ou presque, il euh, y en a qui n'ont pas ça, c'est qu'il y a une partie de progrès un peu facile où on peut monter euh, rapidement de 30 ou 40 kg au développé couché, et puis à un moment on va stagner, alors certains vont progresser plus, mais voilà on va stagner, et à partir de ce moment-là en fait, eh ben on va gagner, je sais pas, je donne un exemple qui va être un peu déprimant pour certains, mais voilà 5 kg ou 7 kg par cycle de progression. C'est-à-dire que par exemple vous êtes à 10 sur 80 au couché, et bien bah avec le prochain cycle vous allez être à 10 à 85, sauf que le cycle bah il va durer peut-être 4-5 mois. Donc voilà, vous allez mettre 4-5 mois pour gagner 5 kilos sur votre DRM. Puis progressivement, au lieu de gagner 5 kilos, vous allez gagner plus que 2,5 kilos. Et puis euh, au fur et à mesure des années, si vous gagnez 5 kilos par an au développé couché euh, sur votre série 10, bah c'est un miracle. Et si après vous gagnez 1 kilo par an, bah c'est un miracle et après bah en fait faut continuer à s'investir. Moi mes potes power là, qui étaient dans la team super power, qui sont toujours, je me souviens, il y a des années, en fait, il gagnait rien. En fait. C'était déjà super dur de refaire la même perte que l'année dernière. Et puis, dans les meilleures années, il gagnait 2,5 kg, en fait. Il s'entraînait toute l'année à fond, à fond, à fond pour 2,5 kg de plus sur une barre. Mais mis en cumulé sur 10 ans, c'est fait 25 kg, en fait. Donc, 25 kg de prix sur sa barre, bah, c'est une belle différence en termes, après, de masse musculaire, surtout si c'est réalisé en série de 10. Donc, c'est ça aussi qui fait la différence. C'est que on est pressé d'avoir des progrès et on croit qu'au début, les progrès qu'on fait sont sont la norme Sauf que c'est pas la norme en fait C'est juste le progrès du débutant Qui est différent Donc suivant chacun Avec le niveau plateau Et après ben en fait Faut se battre à chaque cycle Pour gagner 2,5 kg 5, 5 kg et, ben, et à la fin ça revient à 5 kg par an Moi si je gagnais 5 kg par an Développé couché Je serais super content Après il est vrai Que je m'investis beaucoup moins Dans ma progression qu'auparavant Je suis beaucoup moins à fond Parce que je fais d'autres activités aussi Comme disait Aurélien par email Voilà au bout d'un moment Ça fait 15 ans là, Ça fait 18 ans que je m'entraîne Voilà j'ai fait un peu le tour J'adore m'entraîner mais euh, je n'orienterais pas ma vie à 100% pour l'entraînement aujourd'hui en musculation. On envie de faire d'autres activités, etc. Donc, euh, c'est ça en fait qui change. Et c'est pour ça, le 3-4 ans, en fait, est vraiment un mythe. C'est un truc un peu qui est, qui est énervant parce que ça décourage en fait la plupart des individus. Ils se dire ah bah merde, j'en suis que là au bout de 3-4 ans. Alors déjà que la plupart des individus s'entraînent un peu à l'arrache, un peu au hasard, parce qu'il y a plein de conneries, comme tu disais, sur YouTube, sur des sites. Sur... Il y a des livres qui sortent, c'est quand même des calamités. Euh, mais euh, quand on fait les choses correctement, bah, plus on s'entraîne, plus on s'investit, plus on a de progrès sur le moyen et long terme. C'est juste que c'est de moins en moins rapide, effectivement. Mais de moins en moins rapide ne signifie pas que sur 5 ou 10 ans, ça ne va pas faire la différence. Je me souviens, Allez, un... on finit là-dessus, je crois à 19 ans, je faisais 42 cm de tour de bras. Et euh, j'avais pris 1 cm de bras par an parce qu'à 16 ou 17 ans, je faisais euh, 39. Donc j'avais mesuré, je pas mesuré en 3 ans. Et j'avais pris un centimètre de rapport. Je me dit, oh, putain, c'est pas beaucoup. Nanana, nanana. Donc j'aurais pu me dire, ça fait 5 ans que je m'entraînais. Ah oh, bah, je suis à fond, c'est fini, etc. Et puis j'avais remesuré. Donc en 19 ans, j'avais quel âge C'était 2005. Attends, recalcule. Ouais, c'était 2006. 2006. Donc 2006, voilà, j'avais 42. Et donc en 2011, 5 ans après, j'avais remesuré. Je faisais 46 à froid. Et donc là, on peut dire, en 6 ans, j'avais pris donc 4 cm. Donc c'est-à-dire euh, même pas, ça fait 7 mm, même pas 7 mm par an. Et donc il est fort probable qu'après ça, donc j'ai continué à m'entraîner sérieusement à fond pendant euh, 2, 3, 4 ans peut-être de mémoire, et bah que j'ai peut-être pris euh, 3 mm par an. <rire> et que maintenant, bah, en fonction de l'activité que je fais à côté, bah, je suis plus ou moins toujours au même tour de bras. Et que voilà, ça ne progresse plus. Mais si je m'étais dit à 19 ans, à 42 tours de bras. Ben voilà, je suis à fond, etc. Tu as 1 cm de bras par an, ça vaut pas le coup de s'investir plus, etc. Ben, je serais resté à 42 de bras. Sauf que j'ai continué et j'ai pris 7 mm en moyenne de bras par an les 5 années suivantes et ça a fait 46. Et il y a un monde après entre 42 et 46 qui montre bien que la persévérance et que le mythe des 3-4 ans est vraiment une grosse connerie pour ceux qui ne veulent pas s'investir et qui ont des ambitions euh, qui ne sont pas corrélées euh, avec les moyens euh, qu'ils veulent bien se donner. Voilà.
1: voilà. Bah, après, tu me charriais dessus, mais bon, toi aussi, euh, tu es un peu sportif semi-professionnel. Donc, en plus, les 42 à 46 de bras, pour les avoir, euh, ah oui, oui, tu ah, bah, vraiment donné les moyens. Il faut reconnaître que c'est quand même difficile à reproduire pour euh, quelqu'un ah, oui. qui travaille, qui a une famille, etc.
0: S'investir autant pour avoir la, la progression pareille à ce niveau-là. C'est ah, sûr qu'à l'époque, à époque, là, cette époque-là, j'étais à fond. J'étais à fond, il y avait l'entraînement. Je sais plus, je 4-5 fois par semaine. Je bossais, je m'entraînais, je bossais, je m'entraînais, je faisais que ça. J'étais à fond, en fait. Donc, c'est sûr que c'était le moment de la journée. Fallait s'énerver, il fallait pas louper une séance. Il y avait la diète, je ne loupais rien. Les écarts, c'était la période où je vous l'expliquais dans un podcast où je sortais avec ma gamelle, etc. Donc, euh, ouais, ouais c'était la période la plus sérieuse. Et c'est là que j'ai continué à progresser quand la plupart se seraient dit aujourd'hui « Ah oh, ben non, c'est trop dur, moi je vais continuer à manger ma pizza, nanana. Après, c'est toujours pareil, il n'y a pas... De meilleure façon, de meilleurs objectifs, j'ai envie de dire, c'est à chacun voilà, de déterminer les objectifs qu'il a et après de se donner les moyens de ces objectifs en mettant les choses en place. On ne peut pas se mentir à soi, même on ne peut pas se mentir de toute façon. Donc, euh, et après, bah, on met les trucs en place ou pas. Après, il y en a qui vont dire au bout de 3-4 ans, bah voilà, je suis à peu près comme je veux, je suis en bonne forme, etc. J'ai envie de changer d'objectif, j'ai euh, toujours envie d'aller deux fois par semaine au resto ou de bouffer des pizzas, des trucs comme ça. J'ai pas envie de m'entraîner plus, j'ai pas envie de m'échauffer plus, etc. Euh, c'est trop contraignant. Ben voilà, ils en restent là, ils continuent comme ça, ça leur fait plaisir, c'est bien. Puis il y en a d'autres dont j'ai fait partie qui sont prêts à mettre le paquet parce qu'ils euh, ont envie de progresser. Puis ça ne suffit pas, est, on n'est pas rassasié de ce objectif là Voilà. Très bien. et Très ben, bien. Ça... On voit
1: que tu as, as encore un peu le spirit quand même, Rudy.
0: Mais bien sûr que j'ai le spirit, il est fou. Lui. Il est un... ben, en ce moment, d'ailleurs, je refais des vidéos YouTube, donc tu ne regardes pas, mais des vidéos d'entraînement. Pour ceux qui ne regardent pas, ça peut, ça peut vous intéresser. Euh, la presse, celle qui est sortie dimanche dernier c'était sur euh, des cycles de progression que je teste au rowing planche et euh, des manières de progresser au développé couché quand on n'a pas la bonne morpho quand on est de type gorille suivant le tome et Thomas de la méthode superficie donc on a une cage plate et des longs bras euh, la prochaine, c'est pas ce week-end mais le week-end prochain ce sera euh, comment progresser aux tractions vous avez été nombreux à me demander, je montrerai ce que je fais comme cycle de progression comment bien tirer avec le dos etc parce qu'il y a pas mal de conneries et puis je montrerai des astuces pour ceux en fonction de votre niveau comment progresser ça reprendra en partie, mais ce coup-ci en vidéo, l'article comment progresser aux tractions. Donc euh... Et voilà, on reparle un peu d'entraînement sur YouTube pour ceux qui s'intéressent. Et tu verras bien que j'ai le spirit de Fabrice. Euh... <rire> Même si effectivement, bah, je suis beaucoup moins à fond qu'avant. Parce que euh... au bout d'un moment, comme Divine sur Instagram, voilà. Si c'est pour se battre pour gagner 2,5 kilos par an, ça ne me motive plus. À l'époque, ça me motivait, mais là, euh... là ça ne me motive pas des masses. Faut dire que bon. Euh... Ce sac, ce sac là, je vois vraiment ça comme un sacrifice en fait. Alors qu'auparavant, je le voyais pas comme un sacrifice.
1: Mmh.
0: Donc voilà Ce qui explique que euh, ces dernières années, je progresse un petit peu, mais euh, je pourrais faire mieux. Mais euh, comme j'ai d'autres ambitions et que je suis plus tourné vers les autres, forcément, je suis moins centré sur moi-même comme j'ai pu l'être à l'époque.
1: <rire> <rire> oh là là,
0: je verse une larme, Rudy. Non, non, mais c'est vrai. vrai. Quand j'y réfléchis, je vois bien le truc. Quand tu es à fond sur la muscu, j'y pensais à l'air, faut on finit là-dessus. Quand tu es à fond muscu, tu veux prendre du muscu, etc., c'est vraiment dans le narcissisme à l'état pur en fait, t'es auto-centré sur toi, ta séance, tu regardes si tu prends, tu poses sans arrêt, etc. Et progressivement ça te passe en fait, ça te passe, là euh, je me lève pas le matin en, dans la en me disant, euh, tiens est-ce que j'ai bien pris du haut de pec est-ce que j'ai pris des bras, etc. Ça m'est passé ça, c'est pour ça que j'aime pas trop tous les entraînements où je vois ils sont vraiment axés sur les points faibles, exercices d'hyper-isolation, etc. Des trucs, pour moi ça c'est des trucs qui rendent fou en fait. Et euh... Ce pas du tout ma vision de la musculation et ce pas du tout celle qu'on défend aujourd'hui, qui est plus axée à longévité, euh, équilibre de vie, progression malgré tout, mais en fonction, encore une fois, des objectifs de chacun et pas euh, d'objectifs imposés. Euh. Faut Encore une fois, quand on veut progresser à atteindre objectif, il ne faut pas qu sentir en fait, les sacrifices. Il ne faut pas se poser la question de sacrifice. C'est vrai qu'à l'époque, je ne me... savais même pas que c'était des sacrifices. Aujourd'hui, ça me ferait chier oui, d'aller de... avec ma gamelle au restaurant. C'est sûr. <rire>
1: Ouais, ouais, mais j'ai souvent réfléchi à pourquoi la musculation avait cette particularité que tu pouvais te faire, euh, entre guillemets, happer et euh, vivre euh, plus, plus que plus pour ça, alors que c'est pas le cas dans d'autres disciplines. Et je pense qu'en fait, le, le truc, c'est que la muscu, entre guillemets, c'est trop objectif, parce que quand tu vas à la salle, en fait, tout est mesurable. Les poids sur les barres, etc. Et donc, du coup, tu vois assez facilement si tu progresses ou pas. Et du coup, ça peut être à la fois motivant et en même temps une cause de frustration si tu ne progresses pas à la vitesse que tu voulais. Alors que celui qui fait, du, par exemple, du karaté, voilà, qui fait ses katas, ses petits combats, euh, d'une séance à une autre, tu vois, la, la progression, elle est un peu subjective. Euh, ton kata, tu peux le faire, je ne sais pas, en étant un peu plus dynamique ou quelque chose comme ça, mais c'est subjectif. Alors que la muscu, d'une séance à une autre... Tu vois, en fait, si c'est passé quelque chose. Et donc, du coup, si tu te dis, bon ben, il faut que j'ai mes 10 heures de sommeil parce que sinon, ça se trouve, ça va peut-être me pourrir ma progression. Après, tu te dis, bon, il faut que je fasse attention à la bouffe, parce que ça se trouve, ça va peut-être me pourrir ma progression. Et puis, au final, effectivement, tu es happé et puis il y a tout plein d'aspects de ta vie que tu vas euh, calquer, en fait, pour euh, la muscu. Alors qu'en fait, ben, tu n'es pas un athlète professionnel, mais finalement, tu finis par... Euh, te transformer en athlète professionnel dans ta tête, enfin, si on peut dire, parce que je ne sais pas trop ce qu'ils pensent. Mais voilà, tu es happé par le truc alors qu'il n'y a pas ça dans les autres sports. Et effectivement, c'est un peu dangereux puis ça peut faire, euh, euh, se, tra ça se transformer en repli sur soi. en fait Parce qu'après, du coup, tu ne veux plus rien faire euh, pour ne pas que ça te pourrisse ta progression en muscu ou pour ne euh, pas que ça te ralentisse ta progression en muscu. Ce qu'on n'a pas avec les, les autres sports.
0: Oui, regardais... c'est sûr. Hein? C'est sûr, parce que ça avec ça, en faisant ça, en fait, c'est... C'est difficile à dire mais c'est comme ça que tu progresses le mieux mais effectivement en fait ça te coupe de tout quand tu veux aller, quand tes potes te disent aller au resto bah tu vas pas tu dis non non, non je m'entraîne euh, quand faut sortir tu dis bah attends faut que je dorme parce que demain j'ai entraînement donc en fait après ouais ça happe complètement quoi vrai que... mais c'est comme ouais. ça que tu progresses le ah. mieux <rire> aussi
1: c'est ça mais tu vois d'autres types d'autres types de sports comme la, par exemple la course à pied en endurance ou quelque chose comme ça les types ils se font pas autant chier euh, sur la diète enfin là sur euh, Netflix c'est un reportage avec un type qui fait de l'ultra trail tu vois des fois il mange des pizzas etc ça pas, ça semble ne pas avoir autant d'impact que euh, avec la muscu et la muscu c'est vrai qu'il faut à la fois la diète le sommeil, l'entraînement, et t'as l'impression d'être muscu 24 heures sur 24. Alors, si en plus as des fragilités psychologiques, genre, bah voilà, t'es un peu introverti, puis t'as pas de pote quand tu es adolescent, et ben bah t'es happé là-dedans, et puis tu peux vite, euh, voilà, penser muscu, faire que muscu. Et d'ailleurs, toi, pour l'anecdote, vu qu'on est sur la fin, puis que c'est les anecdotes, quand tu étais un peu à fond dans la muscu, puis que tu t'es dit, euh, je veux devenir coach, je laisse tomber les études, moi, j'avais un peu peur que tu sois tombé dans ce trip-là, en fait, et que, entre guillemets, tu foires euh, ta vie en arrêtant tes études prématurément et en voulant devenir coach de muscu, alors qu'en fait, il y avait, a priori, pas trop d'avenir là-dedans. Mais il se trouve que, voilà, euh, tu as été un entrepreneur à succès, ça t'a bien réussi. Mais euh, à l'époque, tu vois, j'avais l'impression que tu étais happé dans la muscu et que tu allais mal finir. Tu allais gâcher ton poton
0: intellectuel et tout ça mais, non, non, mais c'est sûr, sûr que j'étais happé mais c'est comme ça qu'on progresse le mieux aussi donc après à avoir en fond de chacun mais c'est pour ça qu'on vous met aussi en garde là-dessus c'est voilà faut euh, le mythe des 3-4 ans n'existe pas vraiment mais après plus on s'investit plus on a de résultats après il faut se rappeler que la musculation comme n'importe quelle autre activité doit être un plus à votre vie et pas une contrainte avec le recul vous vous rendez compte si vous êtes jeune que si vous avez 36 ou 38 de tour de bras, ça ne changera pas votre vie. Si vous avez 42, ça ne changera pas votre vie. Ce qui compte, c'est que vous soyez plus fort, en meilleure forme. Et c'est d'avoir la confiance, de gagner en confiance en vous grâce à la pratique de la musculation qui permet en fait de se construire cette confiance quand on voit que quand on travaille, on a des résultats. En fait, c'est plus ça qui est intéressant plutôt que le résultat au final. Le résultat au final, en fait, ce n'est pas ça qui est important, c'est vraiment le chemin. Prendre conscience de ça, et voilà, et après. Bon ça, 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 ça Alors après on va avoir des objectifs de compétition, euh, bodybuilding, powerlifting, euh, force athlétique, tout ça, altéro, nanana. Mais après voilà, après euh, si on veut exceller, bah oui, il faut euh, malheureusement se couper de tout. Et c'est pour ça que des fois les gens sont un peu outrés, je vois sur les, les réseaux sociaux ou, etc. Quand on parle de ça, parce que disent bah, non mais moi je veux pas, c'est trop dur, etc. Oui mais c'est parce que toi tu veux pas devenir le meilleur possible en fait c'est tout. Comme nous aujourd'hui et euh, on comprend tout à fait. Maintenant si tu veux devenir le meilleur des meilleurs, bah il euh, y a une façon qui permet de t'y aider euh, plus facilement. C'est d'être le plus sérieux possible, le plus rigoureux possible. Mais euh, encore, faut-il en avoir envie. Voilà. Si on n'en a pas envie, bah faut pas se forcer. Quand on se force, on n'arrive à rien. Voilà.
1: Bon, bah alors ce sera le mot de la fin. Même si euh, j'aime pas trop ce mot de la fin, faut quand même se forcer un peu des fois. Oui, oui, <rire> non, mais se forcer, mais, euh, en général, ça fait plaisir,
0: tu vois. <rire> voilà, faut se forcer puis se faire plaisir en même temps. Allez Rudy, je te laisse conclure pour pas qu'on dépasse trop. Ouais, oui, bon, ça fait 1h25. Euh... Fabrice était en forme aujourd'hui, vous avez pu le constater. Euh, donc, on ne va profiter de le lui encore qu'un seul mois. Donc, si vous avez des questions sur la vie et l'entraînement de Fabrice, n'hésitez pas. Plus euh, si sérieusement, si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas à utiliser les forums Super Physique, euh, SuperPhysique.org puis Forum. C'est là où on répond tous les jours. Avec, euh, il commence à y avoir vraiment du monde sur le forum. Hein. Le forum on gagne de l'intérêt. Il y a beaucoup de cahiers d'entraînement à lire qui sont intéressants. Il y a beaucoup de questions, etc. N'hésitez pas. C'est beaucoup mieux que les messages personnels. Moi, quand on m'envoie des messages personnels, je renvoie sur le forum pour que les réponses profitent à tout le monde. Ensemble, pour faire mieux que seul. Même si ça ne parle pas à énormément de personnes, si vous écoutez mon podcast sur le Club Super Physique. Euh... Et puis, de bah, toute façon, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, si le podcast vous plaît, que vous souhaitez l'encourager, etc., euh, d'aller mettre un petit 5 étoiles sur les applications de podcast, notamment sur l'application podcast sur Apple. Un petit commentaire encourageant à en parler autour de vous plus on sera de fou, plus on sera de fou, et plus on racontera euh, d'anecdotes euh, à dormir debout comme d'habitude. Et peut-être que Fabrice nous fera des vraies recettes euh, la prochaine fois. <rire> Sur ce, à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine, que la force vegan soit avec vous